0: Pipecast Pipecast.
1: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um programa do Pipecast. Hoje, dia vinte e dois de fevereiro. Estamos aqui começando... É, não sei mais que programa que é, o número do programa, mas tudo certo. É, deixa eu ver aqui... Cara, olha quantos comentários! Aproveitando, pessoal, eu sou o Trauer. Ah, deixa eu ver aqui... Sandra Oliveira, Cachimbos Fumegantes. Faz um tempo que eu não converso com esse cara, nem sei como é que ele está. <risos> ah, deixa eu ver aqui... Maurício Paraboni não sei quem é. Depois me, me dizem quem que é essa pessoa... Guilherme Mendes, abraço Guilherme, sem mais delongas pessoal, vamos falar com o nosso amigo Brian, chega mais cara.
0: Boa noite e boa noite Confrados, então Trauí, estamos no sexto episódio do Pipecast.
1: Sexto episódio.
0: É, você viu que hoje o pessoal tá animado no chat, né, já tá lá ali o Luiz Graciano que eu vi ali conversando, ah, o maravilha. André Malcher, André de Brasília, tá um o povo, povo tá animado ali, e Luiz... não vou me estender muito também. Vem, Maurício, vem aqui conversar com a gente. Buenas confraria,
2: né? Sem querer roubar o, <risos> o, jar, o jargão dos outros, mas já roubando, né? Eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes, dar uma ótima noite para todos os nossos confrades: Luiz Cavalieri, André Maucher Matheus Doresba, eh, Graciano, Heb Neuer. Hebe, me corrige se eu estiver falando o teu nome errado, pelo amor de Deus. É... Castro Freitas, Marquinhos, de Cachimbo, Gauchada aí, confraria da Gauchada tá em peso hoje. E antes de chamar o nosso convidado, Brian, nós temos que lembrar de uma coisa, né? O nosso sorteio.
0: Exatamente, Maurício, nosso sorteio. Pessoal, é, vai ser realizado dia 1 do 3 agora, terça-feira que vem, o nosso sorteio. Tá? ao vivo, às 20 horas aqui. E o, o, o sorteio vai ser realizado também pela Família Pipe. Então, galera, no, a gente vai falar mais ao meio do programa aí, as regras do, do sorteio, do post, e fiquem ligados aí para saber qual que é o, o produto e tudo mais.
2: Beleza. Vamos deixar o link ali, né, Brian? Para quem quiser Sim. ir lá e já... Uh... Comentando mais vezes, quem ainda não comentou, vai lá e comenta para ter a chance de ganhar este grande presente aí disponibilizado pela família Pipe. E não esqueça, é...
1: Quanto mais comentar, mais chance de
2: ganhar, cara. Isso. Mas não adianta repetir comentário, né? O pessoal é. entra lá e repete várias vezes os mesmos marcados. O nosso sistema filtra isso e vai contar como apenas um, tá? É. É, lembrando, pessoal. O uh, engajamento está muito bacana, muito obrigado por todo mundo que está compartilhando e tudo mais Mas já deixa o like aí, né? Se você já conhece o nosso conteúdo, deixa o um likezinho, compartilha aí Para mais pessoas curtirem o nosso conteúdo e tudo mais Então vamos, sem mais delongas, receber o nosso querido confrade Rafael Link O famoso Mr. Pipe Boa noite, confrade
3: Boa noite, confraria. Buenas, confraria. E aí, gurizada, beleza eu... pura?
2: Beleza o que é pura. bom a gente tem que copiar, né, Rafa? Então, já vou roubando os jargão dos meus convidados aqui antes deles entrarem. Mas... Tá.
3: É tudo nosso, meu, é tudo nosso.
2: É isso aí. Terça COB? Terça COB, aqui, ó. Tá com o COBzinho. Deixa eu mostrar beleza. aqui, ó.
3: Ah, não pode tá, faltar, tá, né? Tá
2: fumando, tá fumando o que nesse cobzinho aí?
3: Cara, tô fumando aqui, ó Um tabaco fora de série É o
2: aqui, Old Fire Kentucky? É o Bold Kentucky Ah, o Bold Kentucky HHH ah. O HHH HHH <risos> Beleza Eu tô fumando aqui no meu Peterson 300 e alguma coisa Que eu não consigo enxergar agora e para variar, tô fumando uma misturinha aí do Graciano, né, o cão que botou para nós fumar, que tô quase, das três que a gente provou aquele dia no Pipecast com ele, eu tô gostando quase mais dessa. É, Brian, o que, que tu vai fumar aí hoje com nós? Vou fumar
0: hoje num, num cachimbinho Sherlock aqui, ó, esse rusticado aqui, modelinho da Sherlock. Vou fumar esse tabaquinho aqui da W.O. Larsen, O 1864. Aromatizado, mas bem interessante da W.O. Larsen. Vale a pena. E você, Trau? O que, que você está fumando aí? Conta pra gente.
1: Hoje eu estou um pouco mais modesto. Hoje é no pito de barro. né? Pitozinho de barro com piteira de cornicob. É o meu Frankstein. E fumando aqui o Cândido Giovanella... Cacau.
2: Beleza. E como o Rafa já tinha previsto, já chegou o outro Rafa aqui, né? Elogiando. <risos> é isso aí. Rafa, Mr. Pipe, vamos começar. É... Te apresento para o pessoal, tua idade, tua profissão, o que tu faz... Bom, galera, então, sou o Rafa, Rafael Link,
3: também conhecido né, como Mr. Pipe BR. E eu sou professor, sou professor de História, professor de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Estava comentando com os guris né, que eu dou aula para adolescente e para projetos de adolescente. Uh, e sou aí um produtor de conteúdo, sou um cachimbeiro que gosta de fazer vídeo, que gosta de fazer foto, que gosta de agitar conteúdo cachimbeiro nas redes sociais mas, né, primeiro de tudo sou um cachimbeiro, né, cara, eu gosto muito aí de, dessa, desse hobby nosso aí que, que faz a gente soltar fumaça <risos> pelas ventas <risos> como a gente diz aqui sou pai de dois filhos, do Terry e da Rafa eu sou músico também, nas horas vagas enfim, cara, tô sempre agitando coisas para cá e para lá, porque o curto tá sempre em movimento, digamos assim
2: <risos> bacana, bacana e... Tu começou ah, isso o gremista, nesse... né? Meu? Importante dizer. Ah, não tinha que estragar, ninguém é perfeito também, né, tio? Tudo bem. Eu, eu tava, esse ano eu tava animado, Rafa, que eu sou juventudista, né? E é uhum. raro um juventudista poder tirar sarro de gremista e colorado. Esse mas ano vai cair, eu tava hein? felizão. Eu tava felizão que ia poder tirar sarro dos gremistas, mas meu time tá na zona de rebaixamento, vai cair no, no gaúcho, cara. Que barbaridade assim fica difícil, cara. Juventudista nunca tem alegria nessa vida, cara, mas tudo bem, fazer o quê? Só um prato de é? polenta já resolve <risos> é isso mesmo, verdade, verdade, verdade. Uma polentinha brustolada, Não o brinco fica maluco, pira na polenta, né? Beleza, é, Rafa. Fala para nós, é, tu tens que idade mesmo,
3: 38. 31
2: um anos de 21. É, bonito, bonito. Um dos influencers aí do mundo cachimbo. O pessoal tá meio acabadinho, né? Daí quando aparece um mais novinho assim. Ó. Beleza. É, tu começaste a fumar faz tempo? Cara, eu fumo desde
3: 2016, cara. Comecei a fumar ali de 2016 para 2017. Não, sab não saberia te dizer a data precisa, mas foi por aí, 2016 para 2017. Ali. E
2: começou direto no cachimbo ou tu fumava cigarro antes?
3: Cara, direto no cachimbo, cara, eu nunca tinha fumado, nunca fumei, quer dizer, nunca tinha não, eu né? já tinha fumado cigarro, mas assim, nunca foi uma prática uh, cotidiana minha, assim, fumar uma festa ou outra, nas férias de, de, de adolescente, de PA, mas, cara, comecei efetivamente, assim, no mundo do tabaco, pelo cachimbo, cara. E o
2: que que te e... levou o mau caminho?
3: Então, cara, eu não diria que é o mau caminho, na verdade, mas <risos> eu diria que, eu diria que na verdade, teve muito a ver com, eu acho que é uma história meio incomum com muitos cachimbeiros por aí, né, cara, de, de enfim, a literatura, né, gostava muito de, eu sou um fãzaço de Tolkien, por exemplo, então ele acaba uh, influenciando né, na, na nossa prática, uh, filmes também, né, séries, enfim, que sempre me influenciaram aí nesse sentido, e eu tinha muita curiosidade, cara, eu sempre tive muita curiosidade sobre o cachimbo, mas é, é muito louco, né, meu, porque quando tu não é do meio do cachimbo, até mesmo quando tu é do meio do cachimbo, tu tem muita dificuldade de acessar essas coisas, né, achar um cachimbo, achar um tabaco, enfim, então, uh, o, que, o que fez com que eu fosse pro cachimbo, eu não fui nem comprar um cachimbo, cara, eu tinha um amigo meu, que fumava cachimbo, mas assim também muito esporadicamente. E ele eu nem sabia que ele fumava. e um dia eu tava, a gente tava, ele era um colega meu de trabalho, a gente tava enfim uh, fazendo um projeto lá, inclusive que envolvia música. e A gente tava desenvolvendo o projeto. E aí ele, cara, eu tenho um cachimbo aqui, tu já, tu já experimentou? Eu disse Puta merda, cara, faz tempo que eu queria experimentar o tal do cachimbo. Aí ele veio com o cachimbo, a gente fumou um gerosca, pra Você tem uma ideia. E, e ele e era um church warden, assim, que ele tinha, e a gente fumou um Gerosa ali, foi o primeiro, primeiro tabaco que eu fumei, e ali foi a primeira experiência, cara, e depois eu fui atrás, né, aí depois eu fui atrás e, e aí fui lá, comprei um, comprei um cachimbinho, assim, de entrada para mim, comprei um tabaquinho lá e tal, eu lembro que o primeiro tabaco que eu comprei foi um irlandês, daí... Fumei um bom tempo esses tabacos, né? Irlandês, candinho. O Gerose logo em seguida, eu já não fumei mais, mas o irlandês e o candinho eu fumei bastante na, nessa época, assim. E, e, e fumava só num cachimbo, cara. Eu fiquei assim, eu acho que quase um ano fumando só num cachimbo, sempre, sempre. Queimava todo dia aquele cachimbo e, eu, e o caiu. O bichinho aguentou, cara. O bichinho foi guerreiro. Que cachimbo que era? Era um, era um Bertoldi, cara. Era um Bertoldinho. Bertold. É. Um também eu também
2: comecei num Bertoldzinho, com piteira de chifre, durou seis meses. É, é esse meu. Durou, não, eu, ele é, eu, eu ainda tenho esse cachimbo, mas eu acabo. Não, não, não ah, uso. Sim, mais, né, não mas... E era muito interessante, cara, porque hoje eu nem consigo mais fumar aquele cachimbo, não pelo
3: fato de ele ter estragado ou coisa parecida, mas é que ele tinha um fornilho muito pequeno, cara. E eu não curto cachimbos com fornilho pequeno, assim. Então foi um, ele foi meio que ficando escanteado. Então tá ali só como um lembrança, tá lá guardado, lá nas minhas coisas, lá no. No, na, na dispensa dos tabacos velhos, dos antigos, lá das latinhas lá que eu deixo tudo junto, né? Eu vou guardando, eu gosto de guardar as latinhas, né, cara? Então ele tá lá junto com as latinhas lá, mas tá meio atirado, coitadinho.
1: Aproveitando, Beleza? Aproveitando, pessoal, falamos o que estamos fumando no momento. Por favor, pessoal do chat, digam pra nós o que vocês estão fumando,
2: isso, pessoal. Vamos conversando aí. Ó, oh, o Edu Mildner né, já percebeu aqui o meu Briar Buster Brasil, né, o BBB, que é muito melhor do que aquele outro BBB que vocês conhecem, <risos> e tem bastante gente aí, Mr. Pipe ou DJ Pipe, é DJ também, <risos> Rafa? Cara, não é
3: que, isso é porque eu curto muito música, né, meu? Então, a música é uma coisa que está sempre muito presente no meu, no meu Instagram, assim, no YouTube e também na rádio da Família Pipe, porque eu tenho um programa de rádio lá, né? E todo sábado, agora a gente tá de férias, mas tá, em breve a gente tá voltando aí com o programa, que é o Mr. Pipe ah, Rádio sim. Show, cara. E aí, todo ah, sábado sim. de manhã, das 10 às 11h30, eu tenho um programa na rádio lá, em que eu toco uh, playlists de sons que eu curto, mas falo muito de cachimbo e tabaco também. Né, indico coisas, enfim, tem quadros legais lá, o Robson participa com um quadro. Cara, é bem legal, a gente agitou já faz dois anos cara, de, de programa, a gente vai pro terceiro ano agora.
2: Bem que bacana. massa, cara. E me diz uma coisa, Mr. Pipe é o teu alter ego, digamos assim? Da onde, que surgiu, da onde que surgiu a cara. ideia? Por que que tu, tu é, quis é, virar... Não sei se tu te considera um influencer, mas... Por que, que tu quis entrar nessa, nessa vibe da, da divulgação e tudo mais.
3: Cara, tu sabe que isso é uma, é uma brincadeira, até que o Edu fez comigo uma vez, né? Que, que chegou, que ia chegar a um ponto que eu ia estar tá falando que eu sou o Mr. Pipe não mais o Rafael, né, cara? as coisas meio bizarras de, de tu usar <risos> um outro nome, assim. Mas, cara, o, o lance do Mr. Pipe, meu, surgiu. Eu, 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 eu não tenho certeza agora efetiva, mas eu acho que foi lá pro 2018, cara. Uh, que eu Quis fazer um Instagram... porque que que acontece? Eu tinha um Instagram meu pessoal... E eu acompanhava muitos Instagram... Da gringa... Porque aqui quase não tinha ninguém assim, né... Uh, que tinha Instagram cachimbeiro... Sabe? Não tinha quase ninguém, cara... Eu assim, ó, vou dizer que se... Quando eu fiz o meu Instagram assim... Que tinha conteúdo de Instagram... Talvez fosse o, o, o Brian... Eu acho que ele já tinha nessa época... O do Cachimbos... E, cara, eu não lembro de mais muita gente não, cara, assim, né, quando eu comecei ali. E eu, cara, uh, acompanhava muito esses, esses Instagram lá do, 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 do da gringa, assim, né, os cachimbeiros da gringa um, movimentavam muito conteúdo no Instagram, mas, ah, por que que não, né? Vou fazer um pra mim. E eu não curtia uh, compartilhar coisas de cachimbo no meu Instagram pessoal, porque eu sou professor, né então tem muito aluno que é adolescente ou, ou até mesmo, né, ali, criança de 11, 12 anos e tal. E aí eu disse, ah, não vou misturar, não vou, não vou né, uh, postar coisas de cachimbo. E como eu, gostava, eu gosto muito de tirar foto também, cara, eu ah, vou fazer um Instagram paralelo e, como, e a minha ideia no início, como não tinha nenhum praticamente Instagram aqui no Brasil desse tipo, cara, eu acho que eu fui um dos primeiros, eu disse, ah, quer saber? Eu vou postar só em inglês. Então, por isso o Mr. Pipe, BR, então, tipo assim, era o Mr. Pipe que vinha do, do Brasil. E eu postava só coisa em inglês, cara. No início, assim, era só legendas em inglês e tal, porque não tinha quase aqui no Brasil uh, uh, enfim, conteúdos nesse estilo. Aí foi indo que eu fui postando foto, fui postando foto, fui postando foto, aí começou a chegar, né, pessoas a, começaram a seguir e tal, aí começou a ganhar um corpo no Instagram, até que um dia eu decidi, só que eu, eu, não, eu não tinha YouTube, né, aí eu decidi fazer uns vídeos no Instagram, ah, vou fazer uns vídeos aqui, <risos> fiz o primeiro, fiz o segundo, tá? aí cara, a galera começou a comentar, começou a curtir, começou a interagir, começou a consumir aquele conteúdo, Aí foi, cara, aí o agulho cresceu, assim, né, aí chegamos, a, tipo, no outro Instagram já, já, tipo, chegou num número bem considerável, até que eu perdi o Instagram, né, até que eu fui derrubado no Instagram lá no antigo, e, e foi aí nessa época que eu decidi fazer o canal no YouTube, né, quando eu perdi o Instagram eu decidi fazer o canal, do... até porque no Instagram tu não tem como, a galera que se interessa não tem como pesquisar, né, mais difícil de achar conteúdo. É muito instantânea, muito, uh, digamos que superficial, de certa forma, né? A relação com o conteúdo no Instagram. Ou tu vê na hora, ou daqui a pouco tu perde aquilo, né? E no YouTube, não. No YouTube, tu tem uma barra de busca que te permite ter ali um registro, né? Então, esse foi o movimento que eu fiz pro YouTube. E aí, só que o YouTube eu comecei no, no meio do ano passado, no meio do ano de 2020, assim. Então, é uma coisa bem recente, né?
2: E tu foi derrubado do, do Instagram, pelo próprio Instagram, ou foi hackeado?
3: Ah, cara. Então, <risos> cara, eu não, não sei. Na real, a gente não sabe, né? Conversei com vários várias pessoas assim. Uh, até hoje eu não sei se se foi o Instagram que olhou para o meu perfil, ah, disse, ah, vamos derrubar esse cara, ou se foi denúncia, ou se, né? Uh, enfim, não sei. Mas eu sei que eu tinha lá uma uma boa gama de conteúdos e de seguidores lá naquele primeiro Instagram que eu perdi tudo, né, cara. E aí aqui eu queria, inclusive, agra agradecer publicamente quando eu caí. E aí eu dei um tempo e voltei, o apoio que a galera me deu quando eu voltei, que ajudaram a divulgar que eu tava de volta, e tipo fizeram toda uma divulgação, então a galera me ajudou muito aí, a confraria uh, Brasil inteiro aí, que curtiu o meu conteúdo, ajudou também a gente a voltar com força, e também de novo, cara, eles pode tentar nos dar
2: rasteira, que a gente vai levantar e vai de novo. <risos> eu vou confessar que eu sou meio avesso às redes sociais, já fui uhum. muito ávido, né? Na época do Orkut, adorava a treta do Orkut,
3: <risos> e... e... E depoimento, Tu gostava de fazer depoimento. E depoimento,
2: claro. Depoimento. Inclusive o Orkut está de volta, né? Eu tenho o meu perfil lá, tem a comunidade do Pipecast no Orkut. Ah, eu tá. não sabia. Então, que... é. É. Algum maluco né? pegou o um servidor lá, um 486 tá usando de servidor pro... pro Orkut lá, não funciona muito bem, mas eu tô lá, né? Uhum. E eu comecei a usar o Instagram agora cara, pra acompanhar caras que nem tu, assim, porque no meu Instagram só tem cachimbo, cara. Só tem cachimbo é tabaco, cachimbo, cachimbo e tabaco. Charuto às vezes no meio assim é para isso Sim. que eu uso o Instagram hoje, cara é uma baita de uma ferramenta para para ter conteúdo né, para conhecer e tudo mais.
3: E em 2020, com o lance da pandemia, né, cara, bom, aí explodiu, né, cara, a bolha cresceu de uma maneira, porque a galera tava enfurnada muitas vezes em casa e queria achar coisas para fazer ou para se entreter, né, meu, e, e, e enfim, se envolver. E aí surgiu um monte de, de perfil cachimbeiro e tal, isso foi legal, porque provocou, né, que o, que, o, que o mundo do cachimbo aqui no Brasil nas redes sociais crescesse também, né, então...
2: Uhum. Ficou bem oh, legal. Professor Fabrício Caetano. Está no Grande. intervalo da sala dos professores. Conhece o confrade? Cara, Colega não de lembro.
3: Deixa eu ver. Não, não conheço. Assim, tipo, de, de, de trabalho não. Ele deve ser um confrade nosso aí, das confrarias.
2: Legal. Oh, bastante gente aí botando que está fumando. O Sandro está no Cândido Giovanella. Eu quase peguei meu candinho giovanela, tinha uma, um, um bookzinho fechado ali. Mas como eu tô fumando as misturas do Graciano aqui para acabar logo, para eu poder comprar mais, né? Aí. <risos> Barba Negra. O, o Graciano é um sucesso, né? Na, na, pelo menos na nossa bolha aqui. O pessoal gosta. Montenegro, no Bertold, o Luiz Hamilton. Hamilton. Ó, oh, Savinelli Short Pipe Plum Pudding, o é yeah, tá chique. Tu gostou desse tabaco, então, Rafa, tu falou bastante desse tabaco aí. Nas é, eu, aí, fumei,
3: eu fumei o primeiro, cara, eu fumei o primeiro, esse aqui já é o segundo, né, a segunda linha deles, que é esse aqui é o fundo do vale. Eu fumei o primeiro, gostei do primeiro, e agora veio esse, que é um pouco diferente. O aroma frio desse, eu achei ele bem mais forte, bem mais carregado, assim, num avinagrado, mas depois aí o que, que eu fiz, eu deixei, eu, quando eu fumei, eu deixei ele descansar um pouco, né, fora da lata e tal, pegar um arzinho, e aí ele melhorou, e o sabor dele não tem esse avinagrado quando eu fumei, então, mas ainda não posso uhum. ainda dar um parecer, porque eu fumei dois fornilhos só, cara, então tem que fumar mais para dar um parecer mais completo e, e digno, né, do, do
2: tabaco, assim, cara. O Fernando aqui tá dizendo que depois do, que o Mr. Pipe fazer 40 vai virar senhor cachimbo. Ele tá perguntando, na verdade.
3: <risos> ah, eu tô perto dos 40, né? não gostaria de comentar isso, mas eu tô perto dos 40.
2: Tem que, tem que encarar, é bom que o cara que fica velho é bom, né?
3: Ficar ah, eu não tenho velho. problema na real, cara. Se bem que às vezes é estranho. Hoje veio, hoje veio um cara aqui em casa arrumar um, uma questão hidráulica aqui da, da minha casa. Aí ele aí ele foi sair ele falou: Ah, senhor, eu poderia? disse: Pô, os caras estão me chamando de senhor, já é uma merda, né? <risos> e o cara era o gurizão. E na, né? e na
2: escola, útil, <risos> útil.
3: É, na ah, escola é mais é grisão, Na, na né? escola é o Sor, né? Daí eu sou o Sor, sor. Né? Então tá de boa.
1: Por... <risos> é, aproveitando, Mr. Pipe. Responda essa pergunta aqui do nosso Instagram. É, você prefere tabacos em book? ou em lata. Cara, nunca parei para pensar
3: isso. Eu compro mais tabacos em lata, confesso. Uh... Mas o book, às vezes facilita pelo valor, né? Eles são mais, quando tu importa, por exemplo, né, tu consegue valores mais uh, agradáveis. Uma, esses dias eu estava comentando, esses tempos a gente estava comentando com alguns confrades que, a, que um dos problemas do bulk, às vezes é que parece que, às vezes, dá diferença né, de lotes para lotes, dependendo de como ele está condicionado, de como que ele está guardado. Isso acaba, muitas vezes, influenciando o sabor. Até comentava né, que uma vez eu comprei o, o Super Balca. Uh, de, do, de dois de dois fornecedores diferentes, por exemplo, e eu senti diferença no sabor deles. Foram parecia quase que eram duas misturas distintas, cara. Isso é é, é muito louco assim, né? Então é uma coisa que às vezes a lata te garante, né? Minimamente essa essa essa, essa digamos que originalidade da, da mistura, pelo menos é uma percepção que é muito pessoal minha. Não sei se a galera concorda, assim. Mas o book, às vezes, tu tem essa, essa realidade que pode acarretar aí alguma diferençazinha, né? No
2: processo. Eu sou colecionador, eu sou uh, cole... uh, colecionador, não sei se é a palavra, eu sou consumidor compulsivo, né? E eu Sim. gosto da lata, cara. Eu gosto é. de ter a lata. E eu guardo também. É... Todas. É, eu não acabo não guardando, assim porque eu me policio, porque senão eu guardo muita coisa, eu acabo não guardando, mas eu gosto de. Ter a lata, assim, às vezes eu pago um pouco mais caro para ter, ter a lata. Uhum. É, o pessoal que tá falando que tá meio acabado. Ó. Rafa <risos> trabalhando é. em olaria durante metade da vida. Então. É.
3: Tiago é. rico... O bom, o bom é que mesmo. os parceiros, os parceiros
1: dão força sempre, né, meu? É, não, é, é, é bom o, o apoio. Né? O Rafael esqueceu de falar da época que ele trabalhava como calceteiro, né? Fazer as calçadas na rua. <risos> Oh, Exatamente. Rápido.
3: Olha, até o, o
1: confrade ali,
3: ó, grande presença ali, comentou que a gente é amigo virtual, se não sei se tá ligado ali é. no, no meu inventário. Olha só, é. e, e só que a gente tem alunos em comum, ó. Então aqui é, a provín, aqui é uma província, né, cara? <risos> Bom, muitos tu, alunos tu estudar. de Tu és de Porto Alegre mesmo. Não, eu é, eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em Gravataí, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E dou aula, trabalho em duas escolas em Porto Alegre. Então eu, eu moro numa cidade vizinha de Porto Alegre, mas trabalho e praticamente né, uh, minha vida profissional é toda ela em Porto Alegre.
2: Olha aí, então já vamos entrar no assunto que tô, todo mundo querendo saber, tá hypado esse assunto aí. O Romano Oliveira tá perguntando se vai ter vídeo da viagem para Timbó. Vai, vai ter vídeo
3: sim. Eu tô, eu tava comentando com os Guris, cara. Eu comecei a edição do vídeo hoje. Não tenho data para terminar, <risos> cara, porque eu, eu comentava, né? Uh, é muito difícil, não difícil, mas é muito uh, demanda muito trabalho a edição. O gravar o vídeo é mais fácil, mas a edição demanda mais trabalho. Então, assim, a minha ideia, vou contar para vocês é que eu queria lançar esse vídeo essa semana ainda, tá? Então, meu projeto assim até sexta-feira é lançar o vídeo. Só que eu tenho muito material para compilar, muito material para editar, uh, e eu quero que fique legal assim o vídeo. Então, com calma, eu estou fazendo essa edição. Comecei. Pode dizer para vocês que eu já tenho uns 10, 11 minutos já editados ali, mas ainda tem muita coisa ali que eu tenho que peneirar, organizar para entrar também. Mas já garanto para a galera sim, cara, vou dar um, vou dar um spoiler, né, meu? Tá muito legal, dá para ter uma ideia bem bacana assim da nossa visita, principalmente, né? É que infelizmente foi pouco tempo, né, galera? Foi pouco tempo para tudo que a gente queria fazer. A gente vai ter que ir mais vezes lá. Mas a gente conseguiu, por exemplo, na fábrica da Bazanelli, a gente conseguiu ali mostrar muito bem como é que funciona o processo todo lá do Mauro e do Maurinho, trocamos uma ideia com o Marcinei e com o Lucas lá também uh, ne, que, tava todo mundo lá né a galera toda foi em peso lá tava o Davi Mondolone, tava o Thiago o Ismael do Cachimbo Devoção, enfim, foi uma galera para compartilhar com a gente lá e foi muito bacana, muito legal e tá tudo no vídeo, cara, tá tudo no vídeo tá a nossa viagem, tá o tá, tá, tá os guris também que foram meus companheiros de jornada, né, o o Edu, o Rafa e o Mateus, e o Mateuzinho, que é o filho do Mateus. Então foi muito legal assim, a, a experiência e vai estar tá tudo no vídeo, cara. Olha, tenho certeza que vocês vão curtir. E acho que é o primeiro vídeo uh, da, nossa, da nossa rede né, que vai mostrar um pouco como é que é esse processo de produzir cachimbo e mostrar como é que os caras fazem e tal. Aqui no Brasil tem muita coisa disso lá fora, mas aqui eu acho que vai ser o primeiro assim, que vai mostrar mesmo né, os meandros do processo.
2: Tu já deu no... uns teasers lá na, no, nos stories, né? É, no, a gente. No vídeo tu vai dar mais detalhado. Mas, é, tipo, cara, lá. Aham. No... Uhum. Pode falar. Como é, foi, como é que foi pra ti ir lá na, na, em Timbó, na oficina do Mauro, e conhecer aquilo ali, cara? Que sentimento assim? Porque cara, eu tenho muita vontade de fazer o mesmo, cara.
3: Eu acho que o que eu, Edu. O que eu, Edu, o Matheus e o Rafa fizemos, muita gente no Brasil tem vontade de fazer. Isso a gente tem certeza, cara. Qualquer hangout que tu entra, qualquer cachibera que tu conversa, todo mundo expressa, né, de, de conhecer um pouco disso, assim. E, e quando eu coloquei até nos stories aquele dia lá no sábado, e, meu, fiz um monte de stories lá, né, mostrando um pouco, o que deu de comentário, vocês não têm noção, cara, eu não dei conta depois de responder a galera, porque era muita gente comentando justamente mostrando que a galera tem essa vontade de, de, de conhecer um pouco desses bastidores, né? Então, cara, foi uma realização, assim, porque uh, claro que nós já tínhamos uma relação né, com o Mauro, com o Maurinho, muito bacana. Só que essa troca ao vivo, né? Esse compartilhamento de, de relações ao vivo lá, cara, estreitou, assim, de uma forma muito bacana a nossa relação, né? Uh, então, foi muito legal, por exemplo, a gente conhecer como é que é o processo, o Maurinho e o Mauro mostrando para a gente aquilo, uh, a demanda de trabalho que eles têm, o quanto eles produzem, como que eles fazem cada processo, cada procedimento. Isso foi, assim, de, uma, de, um, de um aprendizado, cara, para a vida, né? Porque eu vou ter muita coisa ainda para falar sobre isso e, e vou ter mais propriedade para falar, inclusive, vendo eles vendo eles trabalhar. E não só o fato de nós termos estado na oficina, mas o, o Mauro abriu a porta da casa dele para nós, né, cara? A gente tomou um café colonial lá com o Mauro e com a família dele uh, na tarde, de, à noite eu assei uma carne para nós lá e o Mauro e o Maurinho estavam lá, a gente, a gente compartilhou aí também, né? Então foi muito legal, cara. Foi, foi muito legal mesmo. E, e principalmente também pude estreitar, né, parceria com meus bruxos aqui do Rio Grande do Sul, né que foi o, o, o mais, o, também o, o, um dos pontos mais legais da viagem, né, que a gente realmente foi numa parceria, assim, muito foda, cara, muito foda mesmo, foi muito legal cara, enfim, tem um monte de coisa, o vídeo vai trazer, vai mostrar mais um monte de coisa, mas eu confesso para vocês que eu queria ter mostrado mais, faltou tempo Não, <risos> Ah, mas tá... aí
2: deixa margem para voltar de novo, né?
1: É, exatamente aproveitando, Rafa, eu acredito realmente que essa viagem fez o coração bater diferente, né? Aproveitando, cara, tenho duas perguntas para você. Uma, é... Te veio essa sensação aí do... Encontrar a pessoa... Ah, não! Eu ia perguntar se você se veio uma emoção legal de, conhe... de conhecer pessoalmente o Mauro, mas você já conhecia ele lá do, do encontro, né? É verdade. Mas... Se pergunta... per me
2: permite... Ah, desculpa, pode, pode mandar.
1: Aproveitando a pergunta mesmo, você conseguiu fazer registro do helicóptero do Moro?
3: Cara, não. Tava escondido. Mas no, é. vídeo, no vídeo, quando a gente chega lá, o, 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 o Rafa, ele comenta assim, a gente chega o Rafa comenta assim, Uh, ah, tá aí, chegamos na casa do prefeito de Timbó.
1: <risos>
0: aí o,
3: aí o Matheus o Mateus responde, que prefeito, cara, isso aqui é a vossa majestade, o rei de Timbó. <risos> era esse o clima, pra você ter uma ideia, esse era o clima da camaradagem. Cara,
2: os Bazanelli devem ser... É que tem, tem Gerós, tem outras empresas grandes lá, mas os Bazanelli deve ser tipo uns 10% do, da arrecadação da prefeitura de Timbó. Deve ser eles, cara.
3: cara vendem vocês, cachimbo. Pelo amor vocês, de Deus. vocês vão ver no vídeo. O que tem de cachimbo em cima da mesa em produção lá não é pouca ó, coisa.
1: Ó, temos aqui uma, um, um registro. É, da Bazanelli comentando sobre o que a gente fala
2: <risos> e assim, Rafa, olha só que legal vocês, vão lá vai ser o primeiro vídeo sobre a, a oficina do Mauro e é uma retribuição do favor que o Mauro fez para a conferência da gauchada, né? Primeiro encontro de cachimbeiros que o Mauro foi foi na confraria do Gauchado,
3: cara. É, e a gente comentou isso, inclusive, lá, né, cara, isso foi muito legal, e o Mauro já confirmou que vai vir aqui em março também, Opa. e já é parte da nossa confraria, né, o, o Mauro é, é o convidado sempre, né, honorário, digamos assim, né, da nossa confraria, e é muito legal, porque a história do Mauro, e a gente comentou muito isso lá, né, a história do Mauro meio que se entrelaça também, né, com Porto Alegre, com Rio Grande do Sul, né, Uh, um dos primeiros lugares que ele se voltou a vender e colocar os seus cachimbos e ele vinha de Malicuia, né, para cá para vender cachimbo ele comenta isso muito nas entrevistas que ele deu e tal era aqui para Porto Alegre, né? Então é, é, é muito legal ter ter essa, é, essa essa esse processo assim e foi muito legal no caso poder estar lá, né, cara, poder conhecer mais dele troca porque aqui no encontro aquele dia foi bacana, mas foi. A gente tava, eu, por exemplo, tá muito envolvido com, a, com o registro do lance, né? Com, com, o, com o, a organização, eu, Edu, Matheus, o Rafa, enfim. E lá, não, cara, além de a gente ter conhecido a Fábio, depois da noite a gente ficou lá, fizemos um churrasco, tomamos uma cerveja, fumamos muitos fornilhos e o papo varou a noite, entrou noite adentro, assim. O que a gente menos fez lá, vou contar pra vocês, meu, foi dormir, cara. Isso foi o que a gente menos fez.
2: É, o encontro agora não é no, no próximo sábado, no outro tem o encontro da Confraria da Gauchada, onde o Mauro estará presente E a gente aceita estrangeiro, né? O próprio Mauro claro. é estrangeiro, que vem de outro país, aí, Santa Catarina exatamente, exatamente. E quem quiser vir de São Paulo, de Campinas, Belo Horizonte, todo esse pessoal é bem-vindo, né? É, a gente,
3: a, a, gente, a, a gente ameniza a xenofobia. Pode vir os estrangeiros aí pra, <risos> pra, pra, Bom, pro nosso estado, pro nosso país aqui em Rio
1: Grande. Vocês foram responsáveis por mostrar que o Boy existe, né, cara?
2: É, eu não é mito, filho, né? é verdade. Pô, oh, mas eu é vou, agora eu vou
3: contar uma coisa pra vocês. E eu não sei se a gente falou isso pro Mauro lá, não lembro, e pro Maurinho. É. Mas a gente indo, cara, e a gente ia, e ia, aí saímos da 101, e entramos, e aí foi, e nós e a gente começou a se preocupar, oh, cara. Não tem nenhuma aí, tinha a placa de Blumenau, tinha a placa de Indaiatuba, tinha a placa de e não achava a placa de Timbó, cara. Put será que Timbó existe mesmo, bicho? E a gente tava preocupado, cara, mas aí a gente chegou é
2: imagina. É... imagina. Não tinha
3: placa, meu Os caras tem que botar urgente um lá, uma placa
2: Bem-vindo a Timbó, chegou em Timbó E tal Eu vou colocar esse comentário na tela Mas não vou ler pro pessoal que vai escutar depois E não ver essas bobagens
1: Pessoal, é. né é, Ele tá comentando sobre oito pessoas Dentro de um Uno, cara Já Tava complicado, né, Rafa Não, era, não, não foi era um Onix Era um Onix, <risos> era um Onix. <risos> e assim, Mas
3: não era, era, era um cinco só que assim, né? não é cinco magrinho, né, cara? Não é cinco tudo acima é do cem, ali. É, eu é sei tudo mundo mundo peso pesado. Do é todo mundo peso pesado, cara.
0: E todo mundo baixinho também, né?
3: É, não, olha, cara, foi, foi tenso, cara. Mas foi legal, cara, foi bacana, <risos> assim. Bora a gente trocar, eu e o Edu trocando de lugar ali pra, pra dar uma amenizada no ciático, e então
2: tava é tudo certo ó, o pessoal perguntando de novo que dia que vai sair o vídeo pessoal, não é fácil ser influencer tá? você que quer abrir o seu Instagram pra juntar dois mil seguidores cara, não é fácil, tem que trabalhar muito nas edições é, dos vídeos é, dá
3: trabalho, mas eu acho que até ó, vou, vou fazer uma promessa perigosa mas eu acho que até sexta tá lá no canal do Youtube, até sexta sexta é o prazo máximo, sexta é o prazo final <risos>
2: O pessoal está falando muito do gato, pessoal. O gato é o mascote do podcast, tá? É uma gatinha, uma gata. Ela adora o cachimbo. Eu ainda não, ela ainda não fumou nenhum cachimbo, mas ela gosta, fica aqui do meu lado, curtindo a fumacinha. Então, é a terrorista, tá? O nome dela, Sim, terrorista. <risos> é, Buenas, é. tem mais perguntinha aí do Instagram para nós, Trauer? Manda vamos aí. Vamos olhar que... aqui. Vamos olhar aqui. É... Rafa, de onde veio
1: a ideia de começar um canal sobre cachimbo e tabaco? Eu aproveito e falo, como é que veio a ideia de fazer o, o Instagram, cara? Você acordou e falou, vou fazer o Instagram disso? Ah, é, o Instagram foi um pouco antes,
3: né? Foi bem antes, na verdade, o Instagram foi ali... Eu não lembro bem, mas eu acho que foi 2018. E aí tinha a ver com essa minha vontade de ter no Instagram... Em que eu pudesse compartilhar minhas fotos de cachimbo sem envolver o meu perfil pessoal,
2: né? Então. Hum? Pode... Oi? Pode, 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 pode...
3: Aí foi isso, o Instagram foi isso. Aí depois, cara, o que aconteceu? Aí eu perdi o Instagram, né? Eu perdi o Instagram e todo o conteúdo que eu tinha. Só que eu nunca queria, eu nunca tinha pensado em fazer YouTube, cara, porque assim, eu pensava o seguinte: agora eu vou contar a real, assim, por que, que eu não queria fazer, por que, que eu nunca quis fazer YouTube? Porque o YouTube, galera, na minha percepção na época, ele é que tinha muita gente legal e bacana fazendo conteúdo no YouTube naquele momento. E eu achava que, cara, por que eu vou fazer YouTube se já tem tanta gente massa fazendo e vai acabar repetindo o conteúdo? Quem eram as pessoas que eu me refiro? Né? Pô, tinha o Luiz Leal, na época mais ativo, tinha o próprio Edu, tinha o Brian... Enfim, tinham outros né? canais ali, tinha aquele canal do Cachimbo's Made in Brasil, tinha o, o Joffrey então tu tinha vários canais produzindo conteúdo cachimbeiro em português, e eu não, e eu pensei: ah, você só mais um. E, e acabei não fazendo. Hoje eu vejo que eu pensei errado. Hoje eu tenho essa percepção de que eu pensei errado. Hoje eu tenho a, 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 a dimensão, assim, a, a opinião de que quanto mais gente produzindo conteúdo cachimbeiro, mais legal é para quem curte consumir esse tipo de conteúdo tem gente que saturou, tem uma galera que ah, não, não curto, mas cara é impressionante como tem sempre gente nova chegando no mundo do cachimbo, e essa gente nova ela procura principalmente conteúdo para aprender sobre cachimbo e ela vai nos meus vídeos, vai, mas ela também vai no vídeo, por exemplo, do Brian ela também vai nos vídeos do Edu, mesmo que não estejam mais produzindo conteúdo, esses vídeos estão lá para todo sempre, né? Ou pelo menos para quando dura até quando durar o YouTube, então eu acho que é, 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 um, é um arquivo que, que é muito legal. E o Instagram não permitia isso. O Instagram ele, tu tem muita dificuldade de, de, de buscar alguma coisa, né? Tu faz um vídeo, ele se esquece, passou um mês. Quem mais vai ter acesso àquele vídeo, quase sabe? Enquanto que no YouTube isso fica meio que eternizado ali. E eu pensei assim: bom, então eu vou começar a produzir conteúdo. Eu perdi o Instagram, perdi todo o conteúdo que eu tinha. Então vão ficar ali para sempre no YouTube. Vou começar a produzir conteúdo para o YouTube. Vou refazer muitos vídeos que eu tinha lá no, no Instagram para o YouTube e com isso vai ficar ali para posteridade, né? Vai ficar para pelo menos até enquanto durar o YouTube. E aí a minha ideia era essa ir construindo uma, um arquivo da minha visão sobre o mundo dos cachimbos uh, no meu canal do YouTube. Mas eu confesso para vocês, cara, que eu não levava muita fé assim que o, que o YouTube ia, ia bombar, sabe? Que ia ser tão legal porque o YouTube ele não é uma coisa fácil assim, de, de, de se fazer. Mas a galera comprou a ideia, cara, a galera comprou a ideia, e, e eu acho que também eu dei um pouco de sorte, no sentido de que quando eu entrei no YouTube, muitos dos canais que eu admirava e que eu gostava estavam parados. Assim. Então tinha, tinha uma galera sedenta por conteúdo, uma galera que queria conteúdo e não tinha mais. Né? E aí eu fui ali e acabou dando certo, assim, foi muito legal.
2: E querendo ou não, cada produtor de conteúdo vai dar um, um toque diferente, né? O pessoal que assiste, às vezes, vai ter um cara que tá inscrito no teu canal que não está inscrito no Luiz Leal, porque ele gosta do teu conteúdo, da tua Exato. vibe, da tua animação. Tem o pessoal que gosta de uma coisa mais técnica, vai lá mais calma, vai lá no Brian, né? Que é um, sabe... um vídeo mais tranquilo e tal.
3: E tu sabe, Maurício, que é muito louco, porque tem muita gente que tá no YouTube que não tá no Instagram, por exemplo. Que nem, nem quer ter Instagram, nem quer contato com o Instagram. E aí chega no meu canal, por exemplo, e. E se. Pô, que legal, cara, não sabia do teu canal. E às vezes é um cara que tava lá no canal da Família Pipe, que é outra baita referência pra mim, assim, né? Porque eu sempre assisti os vídeos do Robson desde lá do primeiro, quando ele tava lá naquela tabacaria primeira dele, que era num shopping, eu acho, enfim, e eu sempre consumi muito conteúdo de cachimbo, sempre gostei muito de consumir conteúdo de cachimbo, então foi meio que natural, né, que eu fosse para isso, aí às vezes a galera pergunta, ah, mas o Rafa tem toda, o Rafa tem a malemolência pra... pro lance, eu disse, ah, cara, isso aí é um pouco do que a gente aprende sendo professor, né, a gente tem que ter a malemolência para segurar uma sala de aula, e acaba que eu venho trazendo isso também para cá, né, cara, e é, o... o pessoal comentou do Golden Puff também, que que é, que é outro canal que eu consumo E inclusive né, a, gente, eu, a gente troca muita ideia E tudo mais ali Porque quando eu comecei né, uh, Recebi também dicas Ajuda de vários produtores De conteúdo aí também Que estavam no, no mitie e tal e é, e é Bom de valorizar né? eu, tinha, eu tinha esquecido o Golden Puff Esqueci também, falei, não falei da família Pipe, falei agora Mas tem também o Fumaça Literária do Pedro, que eu acho muito legal também. Então, enfim, tem vários, né? Uh, canais aí espalhados pela rede, que são uma baita ferramenta para a galera se inteirar e aprender, né, cara? Eu acho que esse é o grande lance. Né?
2: Cara, oh, e cara. no Instagram, eu acho que tá. Desculpa, te cortar, mas já <risos> cortando. <risos> é, no Instagram tá rolando uma coisa legal, né? Todo mundo tem o seu perfil pessoal e está acabando cri criando outro perfil justamente para... isso é bom, porque o conteúdo não fica perdido no meio das coisas pessoais da pessoa, né? Aí Sim. tu consegue seguir o... o... Tem o Cachimbo Devoção, do Ismael, tem o Tabaco Zé Eldorado do Rafa, próprio própria Cachimbaria, do Matheus, Cachimbo Sfumegante, do Edu, entre outros, né, que eu vou me esquecer aqui. Então, uh, Pipo e Pesco também, aqui o pessoal comentando... Então Grande eu Marquinhos. acho que isso é bacana, né, cara? É uma comunidade que, que interage ali dentro do Instagram e é muito legal isso. Cara. É e, e cara, é, e tu
3: sabe que eu acho muito legal, eu acho muito bacana isso porque acaba que vai criando um movimento, né? Um movimento muito forte em prol da cultura cachimbeira, né? Eu sempre falei, né, que o meu canal e o meu conteúdo ele sempre teve um único intuito, cara que era fomentar, provocar, para que a cultura cachimbeira, de alguma forma, fosse melhor vista, mais vista, crescesse realmente. né? E, e, e vou dizer para vocês, foi através da produção de conteúdo que eu cheguei a, a um monte de Brother, é um monte de parceria, um monte de amigos, cara, assim, que é muito legal, cara. Tipo, pô, se não fosse a, a, o cachimbo e se não fosse o meu Instagram produzindo conteúdo, eu não teria conhecido vocês, não teria conhecido, né, o, os grandes amigos aí que a gente fez nessa, nessa jornada aí, cara. Então, eu acho que além de tu fomentar o o lance da, do cachimbo, do tabaco e tal, tu também acaba criando assim um, um movimento de confraria mesmo, né de, de, de comunidade. Uh, e eu sei que tem gente que gosta de falar mal de confraria, mas às vezes se esquece que a ideia por trás disso é de, de uma comunidade, cara de algo que, que aproxima as pessoas. E às vezes os caras falam meio que pra parecer mais machão que os outros, né ah, eu odeio confraria, confrade e tal, mas na real, na real, o que tá por trás disso é esse sentimento que a gente tem enquanto ser humano de conviver, cara. Né, de, de trocar, de, de compartilhar de, de, de aprender com o outro, eu valorizo e gosto de falar sim, eu falo com fraria, eu falo sim de, de comunidade eu acho que a gente tem que valorizar o que nos aproxima, né, não o que nos distancia
2: claro, e o cara que quer fumar o seu cachimbo no seu canto tá valendo também é claro, o perfil exatamente. de cada um mas cara, uma coisa que eu gosto no cachimbo ah, o que eu mais gosto no cachimbo, cara... Ah, qual cachimbo que tu mais gosta? Qual tabaco que tu mais gosta? O que eu mais gosto no cachimbo são as amizades que eu fiz nesse mundo, cara. É de pessoas que eu convivo quase que diariamente hoje, mesmo que virtualmente. É, às vezes nos encontros, cara... Ah, os encontros de cachimbo são, são maravilhosos. A vibe sempre é boa, o pessoal sempre tranquilo. Eu não sei se é porque é cachimbeiro, né? Mas tá todo mundo sempre feliz e tranquilo e numa vibe legal, com cada um com seus problemas pessoais, mas enfim né, é muito bacana isso. Então, e, e eu acho que esse
3: se eu tivesse que dar uma dica, Maurício assim, ah, que dica tu daria para quem tá começando né, além, fugindo um pouco daquelas dicas básicas, ah, qual tabaco, qual cachimbo cara, participe de confrarias de quantas confrarias tu puder seja online, nesses hangouts da vida, não é conselho... Tá, ok, os grupos de WhatsApp rola, mas os grupos de WhatsApp é uma coisa mais caótica, né? Mas, assim, os Hangouts e principalmente as confrarias ao vivo, cara, elas te dão, assim, uma... 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 realidade, te dão uma oportunidade de conhecer tanta gente bacana que... que todo mundo deveria se aproximar de alguma confraria, inclusive o Everton que está aí o comentário, por exemplo, cara ele me achou pelo YouTube, cara, ele me achou pelo YouTube, eu convidei ele para, e ele é vizinho aqui de cidade mora em Canoas, eu moro em gravatei são cidades vizinhas né, e ele me achou pelo YouTube trocando uma ideia, eu já coloquei ele no, no grupo da confraria da gauchada e ele já tá inteirado lá e cara, dia 5 de março Tá lá no, no encontro, se tudo der certo, e aí ele vai aproximar da galera e a gente tá justamente buscando fomentar cada vez mais esse encontro mais físico, né? Presencial aí que eu acho muito legal, que eu acho que estreita, inclusive, né, Relações, eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui num, num encontro de Caximbeira, eu fui super bem recebido, né, cara? Foi quando eu quando eu conheci o Matheus. Foi quando eu conheci a Edna Lady Pike, Foi quando eu conheci o Edu. Primeiro encontro que eu fui. Eu conheci. Só gente foda, né, meu, Elias também. Então, cara, sem comentários, né, é, eu acho que é uma oportunidade que a galera não deve perder. Além de tu poder fumar um monte de tabaco que tu não tá acostumado a fumar, tu os tu também conhece um monte de gente legal, né, cara?
1: Rafa, eu aproveito e coloco uma pergunta do nosso Instagram e uma pergunta minha. Uhum. Pergunta do Instagram de onde sai tanta motivação para produzir o conteúdo cachimbeiro? E a minha pergunta é a seguinte: qual das plataformas você prefere ou gosta mais de produzir? Que é o Instagram ou o YouTube?
3: Vou responder então, primeiro, a da motivação,
1: uh, cara.
3: Minha motivação é porque eu gosto muito de, de, disso, né? Eu gosto muito de falar sobre cachimbo, sobre tabaco, de estudar essas coisas, de ler sobre, de trocar ideia né, com a galera. Uh, e também gosto muito de produzir conteúdo. Eu, eu tenho essa necessidade de Tá sempre agitando alguma coisa. Né? Então, uh, eu lembro que eu tinha, uma, eu tinha uma banda, uma certa feita, em que a gente queria fomentar, queria provocar que o nosso Instagram e o nosso YouTube crescessem, cara. Mas eu tinha uma dificuldade, porque os meus parceiros nunca estavam no mesmo ritmo que eu. Porque eu sou meio frenético, assim, né? meio... Vamos, vamos fazer, vamos fazer. E aí, eu, e, e aí eu, agora que eu tô sozinho e eu toco essas coisas todas sozinho, assim, digamos, cara, é, é, eu consigo me automotivar nesse sentido, porque eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de produzir con conteúdo, né? É exatamente, o Elis falou, a gente conheceu no último andar de um prédio, é verdade, no centro de Porto Alegre, assim, muito louco. E... E essa motivação é a motivação que me, me, me coloca, assim, eu gosto eu primeiro que eu gosto de, de fazer conteúdo, eu gosto de estar tá agitando o conteúdo, eu gosto de fazer vídeo, não gosto tanto de editar, confesso, mas tem que fazer, né? Eu gosto de, de, de agitar em esses processos. <tos> E, e aí é meio que natural, assim, né? Claro que no início, por exemplo, do meu canal do YouTube, cara, eu produzia muito conteúdo, muito. Eu, eu lançava dois vídeos por semana. Eu acho que eu fiquei seis meses fazendo dois vídeos por semana. Dava uma trabalheira, cara, uma trabalheira. Mas eu queria fazer o canal bombar, assim, então foi legal. Aí depois eu baixei pra um vídeo por semana, né? E agora eu tô mais ou menos nessa linha aí de um vídeo por semana e tudo mais. E, cara, sobre qual que eu gosto mais, meu... Cara, eu, assim, é que... Eu gosto dos dois, se puder falar isso. Porque eu, eu encaro o Instagram e o YouTube de forma muito diferente. Para mim, são duas plataformas totalmente diferentes, cara. E a, e a, e a forma como eu, eu me relaciono com elas é muito diferente também. Por quê? Porque o YouTube é legal, porque eu consigo fazer com que o meu conteúdo chegue a, a pessoas que não estão no Instagram, por exemplo. Né? Então isso é bacana. Mas no Instagram, cara, eu tenho uma coisa que não tem no YouTube, que é a proximidade com a galera. Então, uh, principalmente pelos stories, cara, a galera tá, com meu, tá no meu cotidiano, o tempo inteiro. E cara, e aqui a galera não vai deixar eu mentir, meu. Eu acho que eu nunca deixei de responder uma pessoa que me mandou mensagem no Instagram. Eu sempre faço questão. Meu, pode ser a dúvida mais banal, a dúvida mais mais iniciante que seja. A minha ideia sempre é responder, sempre atender, né? Dar atenção para aquele cara que me segue, para aquele cara que tá ali no meu canal, que tá ali no meu Instagram, para de alguma forma trocar, entendeu? Tanto no YouTube quanto no Instagram, cara, eu sempre respondo todos os comentários, enquanto eu conseguir ter perna para fazer isso, cara. Eu vou fazer, meu, porque eu acho que é muito importante. Pô, tem gente que eu, e eu fiz questão de botar no meu YouTube lá o meu meu WhatsApp, cara. Lá nas descrições do vídeo tem meu WhatsApp. Se a galera quer me mandar WhatsApp, ela me manda e eu troco ideia e a gente vai criando, né, estreitando uma relação e, cara, o meu papel aqui, eu sempre falo, meu, é, é ajudar. Né? Eu, eu não tive tanta ajuda quando eu comecei, porque não era tão fácil uh, essa troca que o Instagram permite, porque não tinha muitos Instagram, né? Então, eu sempre procurei fazer isso, assim, ter, tentar ser aquilo que Talvez eu tenha sentido falta quando eu comecei. Que era alguém para me dar uma dica. Assim, ah, meu, meu, meu tabaco tá sempre entupindo. Meu cachipo tá sempre entupido. Eu não consigo fazer ele não manter ele aceso. Como é que eu faço? Eu vou lá e tento de alguma forma ajudar. Ah, Rafa, eu vi esse tabaco. O que tu acha desse tabaco? Cara, eu não tenho problema em responder a galera e, e claro, sempre vai ter os haters, né, meu? Mas assim, é como eu disse, eu valorizo aqueles que me valorizam aqueles que curtem o, o, o conteúdo que eu produzo. E eu acho que o, o legado do, desse trabalho, cara, é o que mais recompensa, assim, porque a galera, a maioria das pessoas curtem muito o que eu faço e curtem muito o que eu produzo e sempre manifestam isso, sabe? Então eu acho que isso é legal. E aqui nos comentários a gente vê vários parceiros
2: aí justamente falando isso, né? sim Se inscrevam lá no YouTube, para quem tá escutando, é MrPipeBR, MRPipeBR e no Instagram, mesma coisa, né? Arroba MR BR, que vai ter Isso um conteúdo, aí. sempre um conteúdo bacana lá para você que é iniciante ou para você que já tem mais experiência, mas gosta de curtir um conteúdo bacana.
3: É, eu tento, meu, eu vou dizer assim: uh, tem reita cachimbo, eu tenho, pior que tem. <risos> uh, eu eu, te, eu, eu procuro sempre trabalhar nesse sentido, né, cara? De, de estabelecer vídeos que possam atender tanto a galera que está começando quanto uma galera que, às vezes, é mais exigente, quer saber coisas mais né, uh, específicas daqui a pouco, enfim... Questões mais, uh, não digo avançada, né? Mas mais av uh, 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 avante, um pouco assim, que é um pouquinho mais de, de processo. Deixa eu só pedir uma licencinha para vocês de um minuto, só para abrir a porta para o meu filho Chegou, que tá chegando ali. Vai lá, vai um lá. Minutinho, a visita, um minutinho só para visita.
2: Nós vamos aproveitar, nós vamos aproveitar, a... Brian, para falar Bahia. do nosso sorteio, né? Passa aí para o pessoal. Então
0: vamos lá. Nosso sorteio, pessoal, dia primeiro vai ser um cachimbo de briar da Bertude, e o tabaco da Dan Hill. Esse tabaco não se fabrica mais, galera. Então, aproveita, sim, é, comenta no, 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 no nosso post. Eu vou colocar o link aqui para vocês entrar lá e comentar. Quanto mais é, comentários tiver, maior a chance de ganhar, tá? Então, vamos lá. Quais são as regras do, do sorteio? Curtir a foto do post oficial do sorteio, seguir, seguir os perfis no Instagram do PipeCastBR e da Família Pipe, Seguir o canal do PipeCast no YouTube e marcar dois amigos nos comentários do post oficial do sorteio. Mas não vale perfis de famosos ou fakes, tá? E não esquece de deixar o seu perfil aberto no dia do sorteio para a conferência das regras, tá? Lembrando que o sorteio só é válido apenas para o território brasileiro, tá? E vamos ver quem vai ganhar. Eu tô curioso para saber quem que vai ganhar nesse dia aí, hein?
2: Opa! É, pessoal, lembrando que tem que deixar o perfil aberto para nós poder verificar se você realmente está seguindo o pessoal, tá? Então, é importante. A gente fez o teste ali e tinha gente que não tinha deixado o perfil aberto. Claro, você pode abrir só no dia, tranquilo, mas não esquece, né? Eu gostei aqui do, do comentário do Fernando, do Tabacos Dragão, que ele fala... Mr. Pipe sempre valorizando o universo iniciante do cachimbo e tabaco no Brasil, sensacional. Uhum. Rafa, uma das coisas que eu mais gosto é, no cachimbo é que quando eu cheguei eu fui bem recepcionado e eu adoro receber cachimbeiro novo, conversar, passar dicas, isso é muito legal, né?
3: Eu tenho uma presença ilustre aqui agora, meu filho Sim, apareceu <risos> Ele adora dar o ar da graça, tá chegando da rua. Pode tirar máscara. dar Dá um
2: tchauzinho aqui. Vou... E aí?
3: Dá oi pra galera lá. Ele tava no colégio, tá chegando do colégio, agora tá ah, meio tarde, cara. tava na avó, <risos> 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 uh, <risos> Então, Maurício, assim, uh, primeiro agradecer né, as palavras aí do, do Dragão, cara. Um grande parceiro, um grande amigo aí que eu fiz também no, nesse mundo cachimbo, e que é outro, né? Que a gente só se conhece uh, virtualmente, né, cara? É, é uma coisa muito louca, assim, a gente às vezes troca relações assim estreita, né, amizade com pessoas on, de forma online, mas é muito legal isso, né, cara e, e é bem isso, cara eu, eu sempre me preocupei em, em, em tentar ajudar na valorização dessa realidade, né e, e eu acho que o fato da galera dar um feedback sempre muito positivo uh, reforça que que eu acho que eu tô no caminho certo ao fazer isso, né, e eu acho que isso que tu falou de, de sempre fazer com que as pessoas que vêm para esse mundo se sintam bem e se, e, e se sintam integradas a isso, é, é uma motivação, cara, eu acho que quando tu trata dessa forma, as pessoas vão continuar nesse caminho, né, então eu acho que e aí tu, de novo, tu, tu fomenta, tu provoca esse sentimento de, de comunidade, né, cara, então aqui no Rio Grande do Sul por exemplo, e o Maurício não me deixa mentir a nossa confraria é muito unida, cara, a gente conseguiu montar um grupo aqui estabeleceu um, um, um grupo em que a gente, meu tá vira e mexe junto, cara, isso é muito legal, isso é muito bacana, né, cara e, e isso só é possível porque a galera daqui Recebe muito bem o pessoal que chega, né? Todo mundo que tá chegando chega, se, 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 se integra legal e tal. E as que pô, lá nesse último encontro que a gente fez, teve gente que foi pela primeira vez e hoje já é super assíduo no grupo e conversa e tá super inteirada super de tudo. A gente tá com o nosso Hangout também, agora, para de certa forma tentar fortalecer essa esses laços aqui no, no Rio Grande do Sul. E tá dando super certo, cara. Tá dando super certo. A galera tá realmente. Muito, muito animada, né? Ah, agora eu vi o gado, o Maurício fiquei pensando imagina se o gado dele sai dali e vem pro meu lado assim, né? Ia ser um efeito <risos> visual muito legal
2: Esses tempos Rafa. o pessoal tava falando que todo cachimbeiro tem gato Tem gato, Rafa? Eu tinha,
3: cara, até uns seis é. meses atrás a minha gatinha faleceu, Perfeito. teve um probleminha ela não, não aguentou uma cirurgia que ela passou e eu, mas eu tinha, cara, eu cara, adoro que gato triste, cara. Cara. A Lula, até tem um cara. vídeo tem um vídeo no meu canal que é um vídeo, eu acho que eu falo sobre limpeza de cachimbo, que ela é a personagem principal do vídeo. Ela, eu tô falando e ela tá deitada do lado, assim, do vídeo. Foi o último registro da, da coitadinha.
2: Trau, desculpa só que eu botei a pergunta na tela, agora eu vou fazer. É, o Guilherme Mendes, lá de BH. Pessoal, pergunta para o Rafael. Qual ele prefere mais? MI ou Aromáticos? Eu prefiro...
3: Eu prefiro mais, cara. Uh, eu acho que... De todas as misturas ou só essas duas? Entre essas duas? Entre essas duas. Ah, entre essas duas. Entre essas duas eu prefiro mais MI. A MI eu prefiro mais do que qualquer outra. Uh, do que aromático. Eu não fumo muito aromatizados, na verdade, cara. Eu fumo muito pouco aromatizado. Olha, eu compro um aromatizado, sei lá, cada, acho que talvez um por ano, assim, e fumo, eu não, quase não, eu não tenho o costume de fumar aromáticos, cara, não é porque eu acho que tá errado fumar aromático, não, mas é uma questão de gosto pessoal, assim, não sou muito fã mesmo, sabe, já fumei muito no início e tal, mas depois fui descobrindo outras coisas e percebi que a minha vibe é outra, né, não é a dos aromáticos, é uma outra vibe e tal.
2: Manda ver, Trauer.
1: Rafa, ah, a gente é, tocou um pouco no assunto do hater. O hater, ele atrapalha no seu projeto do, do, do Mr. Pipe BR? É, teve algum momento assim? Cara,
3: atrapalhar não atrapalha, né, meu? Eu meio que cago. <risos> Dando bem a real, assim. Uh, mas, uh, cara, é assim... Teve o lance, do, teve o lance do, da perda do Instagram, que a gente não sabe se teve relação ou não, enfim. E teve alguns estresse aí no caminho, que, cara, é normal de quem produz conteúdo, né? É meio que normal quem produz conteúdo ter uma... Está mais visado, né? A gente está sempre ali, né? Queira ou não queira, a gente está de forma pública ali, né? Uh, colocando a cara tapa, né, meu? Então, isso acaba... Uh, enfim, chamando, de certa forma, essa realidade. Mas, eu cara, eu levo eu levo muito de boa, meu, muito de boa, porque eu, eu até comentava esses tempos, agora na viagem, né, eu comentava com os guris sobre isso. Cara, eu cheguei num ponto que eu não tô aqui pra dar palco pra maluco, sabe? Eu faço a minha, meu, eu sei que o que eu faço é da forma mais honesta possível, da forma mais verdadeira possível, e fazendo dessa forma, meu, a gente traz muito mais energias boas e positivas pra nossa volta, do que energias negativas e isso tem se comprovado cada vez mais porque eu tenho uma uma legião de parceiros né cara que, que que me seguem que que trocam que compartilham então focar no que tem de positivo e não no que tem de negativo sempre foi meio que uma meio que uma regra assim para mim claro que vão ter os estresses, vão ter ali os os percalços mas meu a gente dá a volta por cima ali dá uma saída para o lado e não entra procura não entrar em nenhuma treta e eu sempre falo cara eu tento Estabelecer sempre as melhores relações com todo mundo, cara. Vocês podem ter certeza que eu não tô afim e nunca, e nunca vou estar tá afim de estar tá envolvido em nenhuma treta, tá ligado? Então, Sim. quando tem treta, eu tento ir pro outro lado, assim, não é muito a minha praia nem meu filho. Às sensível. vezes a
2: treta vem atrás da gente. É, né?
3: o problema é quando ela nos atropela, assim, mas né, <risos>
2: aí a gente deixa quieto. É, ah, a tá. internet, ah. infelizmente, é um ambiente que, às vezes, o de o que eu dito pelo não dito né mas é por não é por maldade às vezes é por falta de comunicação mesmo né a comunicação Verdade, pessoal mas, é por... muito melhor né uhum. mas a gente tenta da melhor maneira mais parte né é Aproveita... cara eu acho
3: que isso só para comentar isso é interessante que o Luis falou né às vezes até uma má interpretação da tua posição, da tua postura da tua, de uma fala que tu faz ou de até um, de uma predileção que tu tenha, né, ah, eu prefiro fumar vapor e não gosto de aromático eu não tô sendo ofensivo com quem gosta de aromático, mas às vezes a pessoa que gosta de aromático pode estar tá achando que aquela minha fala é meio arrogante Sim. Mas cara, na verdade não é uma opinião pessoal, eu não tenho nada contra, não, tem, não acho que quem gosta de aromático é menos ou mais que eu. Eu só tenho uma visão diferente sobre aquilo, e tá tudo bem, né? tá tudo legal, opinião é aquilo, né, meu, é que nem fala, é gosto é que nem bunda, né, meu, cada um tem a sua. Sim.
1: Rafa, aproveitando, tem duas perguntas aqui que mandaram no Instagram, que eu achei bem interessante, ó. Quais são os uh, top 5 melhores tabacos que você é, fumou? E, é, na sua visão, existem cachimbos que fumam melhor do que outros? Por exemplo, Kobe ou outro cachimbo? Ah, eu
3: sou suspeito para falar né? <risos> sobre cobre se, se eu tivesse que escolher um cachimbo para a vida, era o meus COBE, né, cara? Então, eu sou fissurado, sou apaixonado por COBE. Tem gente que olha meio torto para os COBEs, mas eu gosto muito de COBEs é uma coisa que eu realmente curto e e cara assim eu eu tenho cachimbos por exemplo que eu acho que fuma melhor que outros cachimbos que eu tenho assim né mas eu não saberia dizer se esse ou aquela se essa ou aquela marca fuma melhor e tal Até a gente comentava esse final de semana né o, o Rafa comentava de um Dan Hill que ele tá que ele tinha que ele não curtia tanto e tal porque, mas é uma questão muito pessoal muito de opinião mesmo então tem gente que gosta mais de, 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 da, da escola italiana, outros da escola dinamarquesa outros da, né, dos Cobbs. então eu acho que é, é uma opinião assim, muito sempre pessoal muito né, uh, personalista mesmo cada um vai ter as predileções tem gente que curte fumar só no pito de barro como o Trau está fumando ali, por exemplo e está tudo certo, tudo bem tem gente que gosta de fumar em cachimbo nacional e não gosta de fumar em cachimbo importado tem gente que é o contrário e eu acho que o legal do mundo dos cachimbos é isso, né, cara? Tem uma, uma imensidão de opções aí que tu pode uh, explorar, né, cara? Eu sempre falo isso pra galera que, que vem me procurar, cara, e que tá começando. A dica que eu dou para quem tá começando... Outra dica, né, já vou dar a segunda. Outra dica que eu dou sempre, cara, é que fumar cachimbo, tu deve encarar a pergunta, tu deve encarar a prática de fumar cachimbo como se fosse uma jornada, sabe? Uma jornada de exploração, uma jornada de tu experimentar e conhecer muitas coisas. Então, e nunca ser definitivo com nada, cara, no que tanja tabaco, porque em um momento pode estar numa vibe de tal tipo de mistura, e, sei lá, passa um ano, tu tá numa outra vibe. Eu acho que vocês que também fumam cachimbo há tanto tempo, ou até mais tempo que eu podem falar melhor que eu isso né cara a gente às vezes tá numa vibe mais mistura inglesa aí passa sei lá seis meses ano, tá numa vibe mais vapor tá numa vibe aromatizado tu tá numa vibe corda e as coisas vão 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 mudando né então acho que cara uma dica importante é explore explore experimente e construa o teu paladar né vá menos pelo que os outros falam muitas vezes e mais pelo que tu tá sentindo, pelo que tu tá gostando. Cara, não foi poucas as vezes que os caras vieram me perguntar o que eu achava de um tabaco, a pessoa se pilhava em comprar esse tabaco e depois veio, ah, Rafa, mas eu não curti tanto. E eu falo, cara, e tá tudo bem, cara, porque na verdade aquilo era uma percepção que eu tive do tabaco, né? E tu pode ter uma percepção diferente, porque os paladares são diferentes, então né cada um vai reagir de uma forma. Claro que muitas vezes vai ter similaridades entre o, a, a, o as opiniões sobre tal e tal tabaco, né? Mas não, ninguém é obrigado a gostar de nada, ninguém é obrigado a seguir uma regra, uma... Não existe cartilha, né? Eu acho que esse é o ponto. Não existe cartilha no fumar cachimbo. Não existe regra. Tu faz da forma que tu acha mais bacana e que melhora te satisfaz. Eu acho que o lance do, do, fumar, do fumar cachimbo não tem que ser... Não, não, é não pode ser uma modinha ou algo que os outros falam. Não, meu, tu tem que fumar porque tu curte. Se tu não curte, meu, vai procurar uma outra coisa que tu curta, sabe? Então acho que esse é um lance. E a outra pergunta, eu não lembro o que, que era, da mistura. Top 5 tabacos. Ah, isso é difícil, cara. Isso uhum. é difícil. <risos> Mas eu sempre coloco, meu, o, assim, dos tabacos que eu fumei, que eu gosto muito. É... Quiet Nights, GLPs. Uh... Eu gosto muito do Old Dark Fired. Que é o primo, né? primo irmão do Bold de Kentucky, aqui que tá tudo escuro aqui, mas do Bold Kentuck. Kentucky. Mas eu gosto do, do Old Dark Fire muito. Uh, um tabaco que eu gostei muito de fumar, cara, e eu realmente me encantei para esse tabaco. Foi o Super Balca da Cornell Endil. Gosto muito, mas é muito tabaco para lembrar. O, o Nightcap vocês podem ver que eu tenho uma predileção por mistura inglesa, o knight Cap é um tabaco que eu gosto demais, demais demais mesmo uh, eu gosto muito de tabacos com Kentucky também, cara, então Kentucky é algo que me chama muita atenção, assim então esse bowl de Kentucky, por exemplo, eu tô adorando agora também cara, eu tô gostando demais uh, enfim, cara uh, Todos da linha da Peter Stock B eu gosto demais, né? O Luxury Twist Flake, o Luxury Navy Flake, eu gosto muito do Bullseye, Davidoff Flake Medalha, é difícil falar assim, Davidoff Flake é. Medalha, é um tabacaço, uh, o, o Escudo Orlick Golden Slice cara, é, é muito tabaco, né? É muito tabaco. O, o Dan Hill Flake, por exemplo, foi meu primeiro tabaco importado, cara. Ele tem um espaço especial, assim, na minha memória, sabe, agora Peterson, né, Flake e tal, mas foi meu primeiro tabaco importado, foi o Rio Flake, e eu lembro que, assim, na época foi realmente explorar uma nova realidade, um novo mundo, né. E dos tabacos nacionais é, e... eu gosto muito do Tabacos BR, cara, assim, eu acho que sempre é bom lembrar o tabaco BR, o Graciano faz um trabalho incrível, cara, com, o... com os tabacos que ele, as misturas que ele produz, o Lucas da Condado também eu gosto muito, enfim, tem um monte de gente boa produzindo tabaco no Brasil também.
0: E deixa eu te perguntar, Rafa, é, dos tabacos que você tem aí, quantos você tem aí? Tem bastante ou não? E... Uhum. É, quantos você deixa aberto, ou você tem isso de abrir tudo e fuma, ou você abriu ah, e fuma?
3: Eu tenho um problema de ansiedade, então <risos> eu tenho muita coisa aberta aqui. Eu queria ser um pouco mais como o Edu, que consegue se controlar, eu não consigo tanto quanto o Educa, uh, Mas assim, eu tenho... É que tem uma outra questão também, né? Eu tenho muito tabaco que eu recebo uh, da galera que produz tabaco e me manda. E aí, cara, uh, o que, que acontece? Eu fico com muitas dessas coisas abertas, porque daí eu vou fazer review, vou, e aí eu vou fumando, vou anotando. Então, assim, ah. às vezes eu levo quase dois meses para fazer o review de tabaco, né? Mas eu tô fumando ele nesses dois meses e tô tomando notas desses tabacos. Então eles ficam abertos ali no meu no, no cantinho que eu, que eu guardo o, os meus tabacos. Então, assim, hoje eu devo ter... Eu devo ter, sei lá, umas 15 latas fechadas ali, umas 15, 20 talvez, assim, latas, eu tenho lata ali de 2018, cara, que eu tenho guardada, por exemplo, assim, né, eu tenho um jackknife, por exemplo, que tá desde 2018 ali guardadinho e tal, e eu vou fumando, cara, e, e, e aberto eu devo ter, assim, eu tenho muita coisa também que eu comprei em book, então estão lá envelheci para envelhecimento, assim, né? Então eu tenho, por exemplo, uns Luxor Twist Flake que eu guardei, que eles estão lá no cantinho escondidas lá, e eu nem mexo, entende? Então, que eu vou guardando. Sempre que eu tenho uma graninha, eu vou lá, compro e guardo. E aberto deve ter hoje ali, cara, entre tabacos nacionais importados. Esse aqui, por exemplo, eu abri lá na viagem, né? A gente, cada um de nós levou um tabaco para abrir, então gente, eu levei esse aqui e eu devo estar com umas oito latas sete, oito, entre latas e tabacos que eu recebi, né, eu recebi dois tabacos do Dragão recentemente que eu tô fumando, eu tenho tabacos do Lucas ali também que ele me mandou eu tenho tabacos BR aberto ali, eu tenho um do Pablo também da Tabaco Solar, eu tenho um do Lucas do, do Tabacos MB lá também, então, são tabacos que estão abertos porque eu venho fumando e tô montando reviews assim, pro futuro do canal, então acaba que eu, eu tenho mais tabacos abertos do que eu gostaria, confesso, eu não gostaria de ter tantos tabacos abertos
1: Rafa é, realmente, é, além de ser difícil essa mistura é, essa pergunta do top 5 realmente nossos gostos vão mudando eu, por exemplo, quando é, fui comprar o é, nightcap é, eu não gostei isso foi há quatro anos atrás né? hoje é, talvez comprando de novo eu vou gostar aproveitando uma pergunta do nosso Instagram é, já fumou em cachimbos de cerâmica em caso positivo quais suas impressões não
3: fumei cara. nunca tive essa oportunidade eu, não, eu nunca fumei no, nesses cachimbos, mas cara eu eu fumaria, eu tenho curiosidade de, de experimentar essas diferentes experiências, assim, né? De, de cachimbo. Eu não tenho nem como eu não tenho nem ideia, não tenho nem como dar uma, uma opinião, porque eu nunca realmente fumei. O que eu mais fumei foi em Cobre
1: <risos> na minha vida, aproveitando, eu vou responder essa pergunta, né? É... Cachimbo de cerâmica, né? Barro ou outro, outro material. O interessante desse cachimbo é, é uma vantagem que o COBE tem, que você pode é, encher o fornilho vezes seguidas, até eu, por exemplo, é, a segunda vez que eu estou... Não, é a terceira vez que eu, que eu tô com o fornilho carregado hoje, com ele. É, a vantagem é não deixar gosto, né? é, um, é um cachimbo que deixa gosto com é, muito mais é, dificuldade que esse tipo de, de cachimbo e pessoalmente eu gosto muito eu gosto muito desse tipo de material
2: <risos> vou dar eu queria, aqui uma eu, queria eu,
3: eu queria comprar para mim era um clay pipe também cara eu não tenho
2: desculpa Rafa eu queria dar uma boa noite aqui para o Fábio Messias para o Vinícius lá de Fortaleza Juventude é maior que o Fortaleza é, o Álvaro Camilher Boa noite O Fábio Silva Até vou botar aqui uma pergunta interessante Que muitos cachimbeiros sofrem né? Rafa Pergunta do Fábio Silva A pressão das pessoas para parar de fumar E se você sempre evita o Fumar em público
3: Cara Eu tenho uma, eu tenho uma pressão cotidiana né? Que a minha esposa não curte que eu fume cachimbo <risos> então eu tenho uma pressão dentro de casa, inclusive. <risos> mas hoje é mais tranquilo, né? Tipo ela, ela respeita o fato de eu gostar e tal, mas só não não, não costumo fumar muito perto dela, né? Para não para não gerar estresse, né? porque sabe que se gerar estresse em casa é problema. Né? Quando vê o sol meus cachimbos carlinh vem mais, né? então eu fico quieto. Uh, mas cara, assim uh, rola né, essa pressão assim para parar. Na verdade, assim, eu vou dizer que entre no meu, no meu meio de, 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 de pessoas, assim, eu nunca sofri assim, ah, para de fumar, você vai. Né? Nunca, nunca sofri com isso, assim, mas a gente sabe que a, a gente sabe que a sociedade, de certa forma, e né, todo esse movimento antitabagista, ele tá presente, ele é, ele é uma realidade e tal. Sabe que uma vez eu tinha uma. Quando eu como, não lembro se foi quando eu tava começando com o Instagram. Eu sei que eu postei uma coisa e veio um. Tinha um canal, cara anti-tabagista, assim, era um Instagram de tabagista sei assim, lá, fumar mata, uma coisa assim, os caras vieram me xingar no, no, no Instagram, né, e eu ah, nem respondi, bloqueei os caras, tá ligado? Ah, sai daqui, né, eu, sai fora. <risos> Mas, rolou Mas lá tu, acha assim.
2: que, tu acha que muito dessa pressão é válida no sentido de que tu sabe que faz mal, ou tu acha que é muito muita propaganda negativa gratuita, assim?
3: Ah, cara, eu, eu tenho pra mim assim, né, e muitas vezes eu respondo essa pergunta de, de pessoas que, quando começando a fumar cachimbo, ah, o cachimbo fa faz mal fumar cachimbo? Eu falo, cara, Claro que faz, faz mal, a gente sabe que faz mal, né, ele, ele não é recomendado para quem quer ter uma saúde perfeita, só que assim, eu sempre alerto, eu sempre falo, meu, é, é muito menos prejudicial que o cigarro, é muito menos prejudicial que, que o tanto de veneno que tem naquele cigarro, e aí a gente pode ir mais além, né, se a gente for pegar tudo que faz mal, a gente deixaria de consumir muitas e muitas e muitas coisas, né? Uh, então é, é muito subjetivo isso eu sei que faz mal eu sei que não é que não é saudável mas é uma coisa que eu gosto de fazer né cara e, e não vou parar porque existe uma campanha e uma propaganda dizendo né o contrário no momento que eu achar que está fazendo está uh, me prejudicando uh, eu vou parar, mas no momento eu não vejo isso me prejudicando uh, de forma a, a fazer a me motivar a parar. Pelo contrário, cara, o cachimbo é um companheiro que me ajuda muito. Assim, eu curto muito o fazer do uso do cachimbo para desopilar, para quando eu estou trabalhando aqui no, no meu home office, para me ajudar a me concentrar. Enfim, é um, é um momento em que eu tiro para mim, para relaxar, para né, uh, pensar um pouco e tal. Cara. Eu gosto muito da prática e ela me faz bem. E eu não sou um cachimbeiro assim maníaco, saca? De, de fumar 82 fornilhos por dia, assim. Não é bem tranquilo, assim, a minha, a minha, a minha rotina, né? Com, com o cachimbo. Então é eu vejo dessa forma, assim, cara. Então é claro que eu não fico assim. Ah, o cara falou que é prejudicial, beleza. Eu não vou entrar em conflito contigo se tu acha que é ruim, é Ok mas deixa eu aqui no meu cantinho com meu cachimbo de boa sem incomodar ninguém né como diria o Raulzito né
2: é tudo que é um, que se torna um vício pode ser ruim é, qualquer coisa né até é. uh, eu vi esse tempo um, um documentário sobre a prática de esportes cara uhum. o alto rendimento é uma coisa destrutiva para o corpo do atleta né e ninguém e cabeça. Que o cara para de fazer isso que tu vai morrer quando tu tiver, cara, tu é profissional de vôlei, quando tu tiver 40 anos, tu, teus joelhos vão estar tudo quebrado, que é o que acontece com a maioria que dos que jogadores. Acontece, né? É uma coisa que é uma opção que a pessoa faz e ela tem que conviver com as consequências, né? É, é muito e,
3: simples. E aquilo, né? A gente comentava, eu comentava, acho que foi no Hangout, a gente comentava isso, né? E, 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 o, e o caso do cachimbo e do charuto também, a gente, a gente acaba sofrendo muito por causa de uma campanha antitabagista que tem muito a ver com, a, a, com, a, com o consumo do cigarro, né, cara? Sim, e acaba que coloca tudo no mesmo bolo, né? Sendo que a, a prática de fumar cachimbo e fumar charuto é muito diferente né, do que é o fumar cigarro. O cara que fuma cigarro, ele fuma aquilo de forma né, frenética e, e porque necessita aquilo. Eu posso dizer que, cara, eu se ficar uma semana sem cachimbar, eu não vou ficar numa tiriça, ou atucanado ou maluco por ter que fumar. Se não der para fumar, fumar entendeu? É, essa abstinência não me pega, sabe? Eu acho que a maioria de nós, cachimbeiros tem essa realidade também, então uh, uh, eu acho que é muito tranquilo. Claro que eu, às vezes, quando não fumo, diz, ah, que vontade agora de estar tá fumando um cachimbinho, mas não é uma coisa que sim, que eu tenho que fazer aquilo de uma forma, né, frenética e tal. Então é, é
2: bem tranquilo. E aí tem um rapezinho para para compensar a nicotina, né? Tu gosta de um rapé também?
3: Eu gosto, cara. Eu tô até com um aqui pertinho aqui, ó, na, na feição aqui. Os <risos> o meus o meu rapé meu rapés inclusive ficam todos aqui do lado da minha mesa, cara. Eu tenho uma caixinha aqui que tem, sei lá, umas 20 embalagenzinhas de rapé ali. E eles estão sempre perto, sempre à mão, né? Para poder curtir, assim, né? Porque nem sempre aqui, é quando eu tô em casa, eu consigo estar tá fumando dentro de casa, né? Então o rapé é uma, é uma boa saída também para curtir um tabaquinho. Uhum.
2: Olha só. Mauro Bazanella marcando presença. Mauro Bazanella Filho marcando presença. O Ismael Vieira também. Uh, vamos ver quem mais. Marcos, hoje, vou aproveitar e apresentar aqui a pergunta dele. Rafa, tu curte fazer umas caminhadas fumando cachimbo?
3: Curto, cara, curto. Não consigo, não faço, confesso que não faço tantas, mas eu curto fazer. Às vezes eu saio com meu cachorro e aí aproveito. Principalmente quando eu tô na praia, eu faço muito, assim, eu curto dar umas caminhadas cachimbando. Tem alguns, acho que tem um ou dois vídeos meus do canal que eu tô ali uh, fazendo isso, assim dando uma banda, caminhando, e ao mesmo tempo cachimbando, então eu gosto, eu curto sim isso
2: Rafa,
1: é... agora, eu vou, agora eu vou falar <risos> <risos> Ó, uma pergunta minha e outra do Instagram Mande. sobre essa de, de caminhar é, falando no cachimbo é, você é, sente um pouco de desconforto na rua, com algum olhar, alguma coisa nesse sentido? E a, a pergunta do Instagram, a pessoa já começa, responda na lata, responda na lata, qual a melhor mistura com Burley, qual a melhor mistura com virginia? e qual a melhor MI que experimentou?
3: Bom, a melhor MI, cara, eu gosto muito, como eu falei, da, do Quiet Nights, então é uma MI que, que me marcou, Ah, uh... Gosto do... Falei também do Nightcap, né? Gosto bastante também. O Black House é uma EMI que eu gosto muito também. Tem até um vídeo meu lá no, no canal sobre as cinco melhores EMI's que eu fumei. Então tem uma... Dá para tirar um pouco de febre por isso. Uh, melhor Virginia, tu falou? Melhor Sim. Virginia, né? Cara, eu gosto muito dos Virginia's da Peter Stock B. Então, Luxury Navy... Eu gosto, o que eu mais gosto é o Lux Twist Flake. Cara, eu sou apaixonado por esse tabaco. Tenho sempre ele aqui comigo. Eu sou realmente fissurado no Luxury Twist Flake. Não sei se é o melhor, mas para mim é um tabaco que eu gosto muito de fumar, que eu tô lembrando agora. Uh, tabaco com Burley, cara. Eu não costumo fumar tanto Burley, confesso. assim. Eu prefiro quando o Burley vira Kentucky. Tá? Eu gosto dessa vibe. Então eu diria, sei lá, vamos pegar aí um, um, um Burley com o, 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 o Dark... O, o Old Dark Fire, que eu gosto muito. O Peterson 3P, né, cara, que é um vabor. É muito bom. Gostei demais desse tabaco. Uh, enfim. Não tô lembrando agora de cabeça muitos, mas eu acho que é por aí. O que, que eu faltou eu falar? Virginia eu falei. Vapor, cara, também. Negócio bastante de vapor também. Enfim, é isso. Davidoff, Flake Medallions, por exemplo, é um tabacass nessa linha.
2: Beleza. Eu sou meio ruim de
3: memória, cara.
1: Não tem problema, não tem problema. Eu te lembro. A minha pergunta é, é sobre fumar na rua. Como, ah, coisa, é, fumar cachimbo na rua não é uma coisa normal que as pessoas veem no cotidiano. Então eu acredito que às vezes sai um olhar meio assim.
3: Sai que muitas você tá vezes. fazendo,
1: né? Então isso te vezes. É, te incomoda? Como é que é para vocês?
3: Ah, incomoda um pouco, cara. Assim, é, não que eu leve muito. Em conta ou leve muito a sério isso, mas incomoda um pouco, né? Uh, quando acontece, principalmente quando os caras acham que a gente é meio craqueiro, né? Os caras, ah, o cara tá fumando crack. <risos> <risos> então isso é um problema, né? Dependendo do lugar que tu tá. Uh, mas, cara, eu não me não, não ligo muito, assim, eu. Geralmente estou fazendo isso aqui nem aqui na minha, onde eu moro, por exemplo, é um bairro bem calmo, assim, não tem muito movimento de pessoas na rua, assim, a galera fica na, nas suas casas e tal, e não tem muito movimento. Então, quando eu saio para cachimbar com o meu cachorro, assim, vejo pouca gente, sabe? Então, e as pessoas que eu vejo já sabem que eu, que eu cachimbo e tal. Então é bem tranquilo assim nesse sentido, então. Mas assim, quando é um lugar diferente para mim, quando eu tô na praia, por exemplo, a galera olha assim meio, às vezes meio curiosa, né? Meio curiosa assim, o que, que esse cara tá fazendo, né? E tem muita aquela visão, né? Bah, fuma é coisa de velho. Uhum. E o cara novo tava tá fumando cachimbo e tal, mas aí a gente, aí a gente conversa lá. Né? E é aquele e...
2: olhar que o cara não quer olhar, mas ele não consegue não olhar, é né? exatamente, ele... exatamente,
3: exatamente. <risos> eu... aí. Tu bota, ainda né? às vezes, tu bota tu, que tem na praia que tem muito vento. Eu boto o handicap, aquele é né? fica mais peculiar. Aí da coisa, né? Daí é. os caras ficam que, que é isso.
1: Uhum. <risos> Não, eu confesso que por, pelas mesmas razões eu, eu evito de fumar na rua, cara. Ah, é, mas eu fumo
3: bem pouco também na rua, eu te confesso, é. Trau, Eu fumo bem pouco, assim. Não, não é uma coisa que eu faça, por exemplo, rotineiramente. É lá de vez em Sim. quando, não é, não é muito comum. Assim. Sim. E... Boa noite para
2: o Carlos Ramos, para o Alexandre Lamper. E tu ia perguntar mais alguma coisa, Trau, porque tem uma polêmica aqui na timeline.
1: Antes da polêmica, só para fechar esse assunto. É, cachimbar e dirigir, tem esse hábito?
3: Não, cara, não. Não, não, não cachimbo. Eu dou um cachimbo dentro do carro porque o meu carro eu compartilho com a esposa. Aí eu não compartilho, porque se eu fizer isso eu apanho. <risos> <risos> então, dentro do carro eu não fumo, cara. Não, não costumo
2: fumar dentro do carro. Tá perto. Posso tá pôr a polêmica?
3: Deve. Por favor. Lavei bomba. Posso que é frescura? Hum.
2: Polêmica, o que ah, tu não, acha não. das declarações do Ed Mota sobre Raul Seixas sobre Johnny Cash e Elvis Presley? Tu
3: cara, chegou a eu, ver o vídeo? Eu não vi o vídeo, eu só vi as manchetes da galera comentando e botando nos stories hoje foi hoje isso, ontem, sei lá foi, foi, rolou, foi, é, foi
2: hoje. essa semana hein?
3: Mas cara, o cara que fala mal do Johnny Cash e do Raul Seixas é o Zé Ruela, né?
2: <risos> só tenho isso Pronto, acho, acho que a gente é o que tava... eu. <risos> A gente estava querendo não ser cancelado, agora os é. fãs do Ed Mota é, assim, vão nos nem cancelar. Tem fã,
3: cara. Ele tem um <risos> <mano. risos>
2: Ah, então eu minha opinião. Botei um comentário aqui sem querer de um sacana que quis pegar no trocadilho. Me desculpem. <risos> Eu quem vi, tá ouvindo não vai ver
3: eu né? que eu,
1: trocadilho eu, não, lá tá lá. eu
2: juro que eu não vi
3: Tiagão, Tiagão foi do Tiagão,
2: né ah. é não, tá louco, cara os caras querem é impossível, né, os caras ficam tirando o sarro dos jornalistas, que caem na, nas piadinhas dos nomezinhos, mas é difícil porque o cara aqui tá atento em outra coisa, né ele não tá atento no, 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 nos detalhes e pra, pra, dar, pra dar dinâmica o cara vai pondo, assim, às vezes sem lê muito bem, e aí saem essas... É, essas... Que essa galera, é que essa, galera,
3: essa galera da confraria da gauchada é meio gozadinha, né? <risos>
0: é, são uns <são risos> gozadinhos. <risos> Deixa eu te perguntar, Rafa, você, como todo mundo que fuma cachimbo, provavelmente tem uma coleção de cachimbo, né? o pessoal geralmente não Sim. tem apenas um. Uhum. Quantos cachimbos você tem na sua coleção? Eu, tô, vou,
3: eu vou olhar pra ela aqui, porque elas ficam aqui do meu lado, cara. Cara, eu devo ter, meu... Eu não sei te dizer assim, precisamente o número, mas eu devo ter entre uns, eu acho que uns, sei lá, uns 40 e poucos cachimbos. Não deve chegar a 50, né? Mas deve ter uns 40 e poucos. Entre COBs e né, nacionais importados também e os COBs. Deve estar aí beirando, beirando aí os 40, assim, 40 e pouquinhos por aí,
1: eu acho. Certo. É, Aproveitando nessa questão da coleção de cachimbo. É... Dentro de casa você tem, um, você tem a, a famosa fiscal de preço, quanto custou? Não, cara, pior que
3: não, a minha esposa, como ela, como ela não curte, ela nem quer saber, ela nem, nem, nem se importa, nem se envolve, assim, então a gente tem, um... mas eles ficam aqui na minha sala, assim, eles ficam, né, eles estão todos expostos aqui no meu, no meu cantinho e tal, cara, ela não se importa, assim, de, de, de não... mas assim, ela não curte, então ela não fica se inteirando muito, e, e eu tenho o lance, como tem assim, né, eu recebo muita coisa, né, meu, tem muita coisa que os caras me mandam, Uh, Para experimentar e tal, eu aproveitei os bal ah, o cara me mandou. Na verdade, eu tô comprando umas, eu acho que foi
2: presente, entendeu? Aí mas a gente tu sabe que jogar... isso, é, isso é perigoso, né? Porque eu, se fosse tu, botava o preço nos cachimbos, porque se tu morrer, é... ela vai vender os cachimbo pelo preço que tu falou que pagou. Pior, ela vai vender tudo por 15 pila. Os Peterson, é... os Dan pior, Rio, o Savinelli, pior. 15 reais cada um.
3: É, não, eu, é, eu tenho alguns Savinelli aqui, porque eu gosto muito, né, meu, de Savinelli e tenho uns Savinelli bem legais ainda. Não tenho eu ainda meu Savinelli, que eu
2: quero ter ainda, não tenho, mas tem
3: alguns legais aqui.
2: Agora eu tô curioso, porque o pessoal falou tanto, qual é o esquema da piteira vermelha aí, que eu não tô entendendo? Ah, na é verdade, é que eu, eu, também?
3: É, o Marquinhos fica me, me trolando aí, porque eu sou gremista e gosto de cachimbo com piteira vermelha, entendeu? Ah. <risos> e eu curto mesmo. Eu tenho, cara, ó, vou dizer, já te digo, eu tenho uns cinco cachimbos eu acho com piteira vermelha e um com a capiteira azul <risos> então eu tenho ah, não, mais piteira né? vermelha que piteira azul
2: <risos> não, é realmente... o Ismael Vieira falando que todo mundo todo cachimbeiro tem um pouco de colecionador também né cara é impossível tu não entrar nas confrarias nesse mundo dos cachimbos não ficar louco para vai no eBay Mercado Livre ficar olhando aqui lá ah, lado dá uma coceirinha que... na carteira
3: eu concordo, cara, mas assim, eu não me vejo, confesso, como um colecionador, sabe? Porque eu, eu, eu sei que tem muita gente que compra cachimbos aí como colecionadora, enfim, busca aqueles cachimbos mais raros, busca aqueles cachimbos, assim, mais diferenciados e realmente coloca lá numa estante para né, est... Ter aquilo ali como uma peça rara de coleção e tal. Eu confesso que os meus cachimbos eu compro para fumar, cara, e eles estão todos aqui sempre sendo fumados, sabe? Então, assim, eu não tenho muito essa preocupação de, de, de pegar ah, um cachimbo com sei lá quantos anos. Então, eu cara, eu vou lá, vejo, achei, bah, achei esse cachimbo bonito, vou comprar, sabe? É mais ou menos essa vibe. Eu não tem muito essa preocupação de, de colecionador, talvez com os cobs eu tenha mais. De querer ter cobs diferentes, de querer ter um cobre mais específico. Então, bah, quando eu tenho, eu tenho o cobre lá da, da linha da Independence Day, lá deles, eu tenho o cobre do Mark Twain, eu tenho o cobre lá, sabe? Com os cobs eu tenho mais isso, assim, mas mesmo assim, eu fumo neles tudo, né? Mas eu tenho esse lance de, de, de ter mais esse apego. Em, no caso dos Briar, cara, assim, eu vou dizer para vocês que a única marca que eu compro. Com um interesse, assim, de marca mesmo é a Savinelli, que é uma marca que eu gosto, assim. Mas eu não tenho, assim, nenhum cachimbo da Savinelli top, top, top. Eu tenho um ponto ouro que é legal,
2: assim, que talvez seja mais bacana, mas eu ainda
3: quero ter um autografe.
2: É o Germano falando aqui que quem não é colecionador de cachimbo, pelo menos é colecionador de dívidas.
3: Ah, isso eu sou é. campeão. Estourando cartão, isso aí, <risos> eu... cartão. Pá, isso aí tá, tá louco. Às vezes eu tenho eu gasto mais do que eu posso. Inclusive, eu tô devendo lá umas grandes pro Matheus lá que, que a gente tem que acertar. Por isso que eu tô usando o boné, pra ver se abate da dívida.
2: Tá fazendo marketing, dá um desconto pra nós aí. É, Peraí, é, deixa, eu, é. deixa eu colocar aqui, tá? Cachimbaria. Pronto. Né? Qual é o cachimbo dos sonhos do Mr. Pipe? O Edu Mildner perguntando. Ah, cara, hoje, hoje assim o cachimbo que eu tenho... assim
3: em mente, que eu quero ter, assim, é um... auto é o único, assim, um cachimbo, assim, que eu não tenho, que eu queria ter, assim, aqui, é um autografe da, da Savinelli. Mas, assim, não tem... não alimente, assim, como sonhos Ah, preciso ter... Assim, uma hora que rolar, eu achar um com preço bacana e que esteja dentro das minhas condições, eu vou pegar, assim, cara, mas... Enfim, não tem, assim... Eu, eu, eu tô numa fase, sabe? Esses dias eu até comentava também isso. Eu tô numa fase que os cachimbos, hoje, têm sido mais uma ferramenta... Uh, e focado mais em experimentar tabacos, sabe? Então tipo, tenho comprado pouco cachimbo assim, na verdade, cara. Os últimos dois cachimbos que eu comprei foram os cachimbos do Mauro, né, da Bazanelli, uh, que eu comprei assim. E antes deles eu estava um tempinho já sem comprar. Então é, os dois últimos cachimbos que eu comprei foram dois Bazanelli e um Cobb, e um Cobb. Fazia tempo que eu não comprava cachimbo. Agora, quando surgir né, uma oportunidade de comprar um autográfico, por exemplo eu vou querer investir sim porque eu acho, um, além de ser muito legais né, muito, muito bonitos uh, eu gosto muito
2: do ah, Fernando tá. do Tabacos Dargão desculpa Trauê Uhum. eu prometo que na próxima eu te deixo uhum. fala um pouco da experiência com, espiga Bras... com espigas brasileiras tu tem algum cobre nacional? cara,
3: tenho, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês assim, para ficar mais fácil de ilustrar o que eu vou falar peraí, deixa eu ver se
2: eu consigo achar ele aqui peraí desculpa, tá tarde. não tem problema não fica bravo comigo <risos> não tem problema não tem problema não tem.
1: cara, então a, a minha
3: experiência com cobs brasileiros, ela de certa forma não é tão vasta, porque a gente tem pouca gente produzindo cobs, né, brazucas. E eu gostaria que tivesse mais, confesso para vocês. O esses tempos eu até conversava com o Hayat, o Hayat estava querendo desenvolver lá, mas ele disse que é, é que a dificuldade da galera aqui no Brasil para produzir corn cob, gente, é conseguir espigas de milho apropriadas e resistentes que que aguentem o tranco, né? Porque uma coisa é, é a Missouri Mershal fazer isso. A gente tem uma universidade lá que produz uh, milhos transgênicos lá, enfim, não sei se é esse o termo, mas enfim, mas que são pensados, preparados, estudados e, e produzidos para atender uma demanda da Missouri Marshall, né Então, eles vão produzir espigas de um tamanho específico, produzir espigas que, que aguentam né, a, a, o processo. Aqui no Brasil. Isso é mais difícil, isso é mais complexo. Então, a gente tem menos pessoas uh, fazendo isso. Porém, recentemente, o, eu recebi um exemplar de um cara que é o Rodrigues. Deixa eu ver se eu aproximar aqui. Ó. Não sei se vai dar para ver, porque eu tô com pouca luz. Deixa eu fazer aqui. Ó. Eita, nós piorou. Mas aqui, ó. ó. Vamos ver se melhor. Rodrigues V-Pipes tá uhum. ruim de... e aí cara o que que acontece ele tá desenvolvendo a galera quiser seguir lá no Instagram ele tá com um Instagram bem bacana ele tá desenvolvendo ele tá testando ele tá experimentando uma série de modelos de corn cobs uh, Brazuca. e ele tá conseguindo aos poucos desenvolver isso aqui era um esse foi um esse era um teste né que ele tava que ele estava fazendo que ele me mandou para mim testar e tal. Mas ele, vocês já podem ver lá muito, o, o Ismael por exemplo, da Cachimbo Devoção tem um cobre dele né uh, que chegou a postar no, no, no Instagram dele lá, por exemplo e tá bem legal, cara. A fumada desse cachimbo aqui, cara é muito legal, muito legal. Ela é muito bacana mesmo se assemelha, né, às fumadas da, da Missouri Marshall. ela e eu acho que ele conseguiu nesses cachimbos dele a furação ideal para um cobe, porque os cobs da Missôri ele ela tem uma variação. Para quem já fumou em mais de um cachimbo da Missouri Marshall em mais de um corn cob, deve lembrar, vai perceber que a Missôri Marshall tem vários tipos de furação e isso influencia diretamente no fluxo desses cachimbos, cara. Então eu tenho uh, corn cobs aqui que tem um fluxo e uma fumada muito boa enquanto eu tenho outros que não são tão legais. Esse, por exemplo, aqui para mim, é muito bom. Muito bom, a furação desse aqui. Mas eu tenho, por exemplo, um Morgan ali, que eu acho muito ruim de fumar nele, porque ele tem uma, um, um fluxo muito apertado. E aqui, o Rodrigues, ele conseguiu aqui, o que é, né, uh, atingir, acertar, eu não sei se ele estudou isso, ou se foi também um pouco de sorte, mas ele acertou um fluxo muito legal nesses cachimbos. Isso foi algo que me conquistou, cara, porque o cob ele tem que te dar uma fumada boa, né? ele tem que te dar uma, 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 uma experiência legal. E nem todos os cobs da Missouri Merchal me deram. E aí os que eu mais fumo dos meus são justamente esses que tem os fluxos mais bacanas. Eu tenho um Country Gentleman, que é um, que é um cachimbo que eu acho muito lindo da, corne, da, da Missouri Merchal, que ele tem um problema. É um dos que eu acho mais bonitos da minha coleção. Só que ele tem um problema, ele tem um fluxo muito aberto isso incomoda um pouco. Enquanto que o Morgan tem um fluxo muito fechado, também incomoda um pouco. Esse, por exemplo, para mim tem um fluxo perfeito, né? Esse aqui é o Patriot, eu acho, não lembro agora se é o Patriot. Mas esse tem um fluxo perfeito, cara. Então, acertar isso é um grande é um grande desafio. Eu falei, né, quando, quando ele me procurou para conversar sobre os cobs e tal, eu falei, cara, no Brasil não tem ninguém produzindo corn cob. E tá aí um nicho pra galera se debruçar, quem quer fazer algo diferente aí na produção de cachimbos, por exemplo, a produção de corn é um mercado em aberto, né? É um nicho em aberto. E cada vez mais eu vejo pessoas trabalhando nesse sentido. O, o Rodrigo, o Jesus da Jesus Tampers também tem produzido alguns corn inclusive essa colherinha de rapé aqui, ó, ele fez em minha homenagem, cara. Ele falou que fez pensando em mim, porque ele fez uma colherinha de rapé com milho. Então é um corn cobre, só que é um corn rapé, né, cara. É uma colheria de rapé em formato de de, de corn cob que ela tem a feição do corn cob. Então é muito legal, né? É muito bacana. O é... Germano
2: até tá falando aqui que tá falando da universidade do Missouri lá, que desenvolve co... milho para tudo que é objetivo. E o, uhum. o Germano trabalha com isso, né? Ele eu tá se disponibilizando isso. aí para quem quiser entre em contato com o Germano aí que ele manja dos Paranauê dos milhos. É
3: seria legal, cara. Porque até quando eu conversava com, com o Vaino sobre isso, ele, ele comentou que a grande dificuldade, se eu não me engano, ele pega os milhos dele, ele, ele consegue em Minas Gerais, se eu não me engano, é de Minas. E, e, a, e a dificuldade, o Mauro deve estar tá aí também. Uh, pode nos confirmar. A grande dificuldade é conseguir espigas que possibilitem trabalhar nelas, né, cara? Porque a dificuldade é conseguir as espigas. Porque se não fosse isso, a produção provavelmente seria maior. Mas a dificuldade são as espigas. Então é um, é um desafio que está colocado aí. E o, o Germano está aí, né? Para ser o consultor, caso alguém precise para investir aí. Eu acho que seria um bom investimento. Eu aprovaria. <risos>
2: O Família Pipe presente sempre, obrigado pela ah, apoio. olha aí, grande presença. Pedindo para deixar o like, não sou eu, pessoal, é o Robson e a Luana que estão pedindo para deixar o like.
3: Não, mas tem que pedir mesmo, cara, a galera às vezes fica, <risos> fica mordida, ah, o cara fede like, cara, tu tá no YouTube, tu tá no Instagram, que tu tem que pedir like, né, meu? o like ajuda o teu canal a ir mais longe, galera. O like é, para quem trabalha com o YouTube, o like é, e não é pedir esmola, cara, o like é muito importante para validar o trabalho, cara. Porque é só com like, é só com comentário, e só com, 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 com inscrição no canal, que o YouTube acha que o teu canal é relevante e vai jogar ele mais longe, cara. Então eu peço like sem dó nem piedade, meu. eu peço mesmo. Dei like aí, galera, dei like aí.
1: Maurício, agora eu vou falar, hein, Maurício.
0: Tá vai, aí, lá, vai, lá vai
1: lá, vai <risos> lá, Aproveitando. É, sobre aquele comentário do Ismael sobre colecionismo né, e tal, eu fiquei re refletindo aqui, eu, por exemplo, no começo, cheguei a comprar uh, os cachimbos que eu tenho hoje, né? Tem aí uns 10 ou 12 cachimbos. Eu realmente não pretendo comprar nenhum. Mas eu, eu acho que esse número já está já bom para mim. Só que... É, a gente sempre vê alguma coisa diferente na internet e fica com aquela vontade, né? É, Rafa, aproveitando, vou fechar as perguntas do, do Instagram com, com esta daqui. É, você pretende cobrir o próximo encontro da Gaúchada?
3: Ah, a gente vai ter a boa lembrança, boa lembrança. Nós vamos ter agora, dia 5 de março o uh, um encontro da Gaúchada aqui em Porto Alegre, mais um encontro a galera aqui, aqui da região e também os estrangeiros, né, eles podem vir sem problema algum uh, estão todos convidados uh, e a gente quer fazer um evento não sei se tão grande quanto o último mas né, no mesmo nível pelo menos assim de. vai ser em outro local, a gente vai testar um local novo porque a gente já está começando a pensar para o... você ter uma ideia, cara? a gente já está pensando o encontro de novembro aqui da conferência da gauchada que a gente quer fazer o de novembro ser gigante assim então a galera que está envolvida com a organização a gente já está pensando em novembro que a gente está fazendo de março agora mas já está pensando lá em novembro porque a gente realmente quer fazer um negócio grande já tá, a gente já, já tem várias pessoas né confirmadas para novembro inclusive expositores aí do Brasil inteiro cara que estão entrando em contato e a gente vai trazer uma galera legal aí para novembro então esse de março eu não sei se eu vou fazer cobertura, cara. Como eu fiz no, de, no no último, porque eu quero aproveitar esse de março agora para fumar mais com a galera do que porque o cara fica envolvido, né? Como eu filmei o, o anterior, o de novembro, então eu não sei se eu vou filmar com mesmo com a mesma uh, intensidade, digamos assim. Vou aproveitar mais para fumar com a galera e curtir, mas eu garanto que stories vai ter bastante. Então a galera me segue lá no Instagram vai ter bastante coisa. E aí o de novembro que vai ser o que a gente quer fazer com mais peso assim. Aí a gente vai. aí eu pretendo fazer assim a cobertura desse anual mais mais uh, forte assim, né, digamos. Mas esse de março eu vou acho que eu vou fumar mais do que gravar. Vou filmar,
1: vou fumar mais do que filmar. Tá certo. E vou Rafa, usar o trocadilho. Eu... <risos> Rafa, realmente é... enfatizando. 5 de março, evento da gauchada. Isso. E... 5 de março no Cuca House,
3: House. A partir das 15 horas. Cuca House, em Porto Alegre. Eu não vou saber o endereço, mas o Edu tá aí nos comentários, ele pode botar o endereço que ele sabe mais que eu, porque é na rua da casa dele. É, <risos> inclusive, então... quem
2: precisar de pouso é só passar lá na casa do Edu e dormir lá.
1: <risos> Exatamente. Ah, okay. então. eu... e... Rafa, realmente... É fazer, é, organizar um, um, um encontro de cachimbeiro, sei que não é uma tarefa tão fácil, né, já, já fiz alguns também, lá para São Paulo, e eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo, né, essa é, motivação, né, essa motivação de, de reunir a galera, né, eu acho muito legal, continuem com isso, não parem a, de ficarem animados desse jeito, né, um
0: é, importante, a... é
3: importante até comentar que é, é, não é eu, né? Apenas. É, na verdade, quem está fazendo a frente mesmo, a Fusel, como a gente diz aqui, é o Edu e o Matheus, né? Que estão correndo atrás, o Rafa também, e eu também. Mas essa parceria uh, que a gente tem feito está dando muitos frutos bacanas, né? A gente está uh, tirando um pouco dessa lance individual e construindo mais no, no coletivo. eu acho que isso está fortalecendo cada vez mais a, a Confraria, porque tem muita gente se somando e os eventos cada vez ganhando mais corpo, né? Isso é legal.
1: Sim.
3: Tá aí o endereço. Ah, o Edu botou sim. nos comentários ali, ó. Kuka House, Rua São Luís, 1101. Porto Alegre, Rio
2: Grande do Isso. Sul. Enquanto tu lembra, Trauer, o Mauro aqui botou. Olha Me aí. Tem algumas espigas que eu faço a quantidade de cobras que vocês quiserem. Isso aí, então, pessoal. Aí, é a é Joana, mal... mano. Vamos, vamos se puxar, Germano vamos achar essas espigas aí. É, então.
1: É, Mauro, você tem que fazer, na verdade, fornilhos para falcon. Já te pedi, eu, você está é, intimado a fazer.
0: Que eu ah, compro. boa ideia. É. Boa ideia. Boa <risos> ideia. Sabe que Sim, eu não tenho.
1: Eu, vou... eu tenho muita vontade de ter um falcon também, cara. Eu não tenho falcon. Sim. Eu tenho. Eu tenho dois fornilhos de, de falcon, inclusive. Eu tenho outro que é, também encaixa fornelho de falcon, cara. Eu, eu recomendo para você, cara. Se você gosta Achou. de um fluxo é, na medida, ele é totalmente pensado. Eu recomendo para todo
3: Perfeito. mundo que tá no chat também que não, não tem. Olha, e esse comentário aí, ó. Pô, deixa eu mandar um abraço mais que especial para essa família que eu gosto demais cara. Que eles sabem disso e a parceria que nós temos aí realmente só se fortalece cara. eu sou fãzaço dessa família aí, família Pipe, vocês são foda.
2: é isso aí, e se o Robson tiver sozinho lá na família Pipe, ele tá lá tá aqui a prova, tá longe. Não,
1: não bate <risos> nele
2: <risos> beleza, pessoal Estamos chegando a duas horas. O papo está muito bom, a audiência está ótima, mas, eu mas acho que a gente rápido. vai. Passou rápido. A gente vai deixar para uma próxima aí mais, mais conversa com o Mr. Pipe, seguindo a linha dos Cara. nossos últimos convidados, deixando o assunto de sobra para as próximas. Quando é, quiser, é, só é me isso.
3: chamar, meu. Eu sou meio palestrinha, né? Eu gosto de falar isso. Eu gosto de trocar ideia e bater papo, só me chamar. <risos>
2: Temos mais alguma consideração e confrades Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer E tal, aproveitar
0: Aproveitem agora Mas então Eu, tem as Eu vou Vamos falar sobre o sorteio, Maurício De novo? Isso, mais uma vez sobre o
2: sorteio Para o pessoal lembrar
0: Então vamos lá, pessoal Sorteio, dia 1 do 3 Tá? cachimbo Bertoli de Briar E um tabaquinho da Rio, Juntamente com a família Pipe Tá? Vou colocar aqui o link para vocês do post e só seguir as regrinhas que estão lá no post, tá? Bem simples e bem objetivo. Certo. Isso aí. Então, na
2: semana ah. que vem os nossos convidados se tudo der certo vai ser a família Pipe. Certo? Olha! Então, não percam na semana que vem o sorteio com a família Pipe. Sigam lá os, os canais do pessoal da família Pipe também. Do Mr. Pipe. Ah, eu me lembrei de uma coisa, né? Como é que é o nome da tua esposa, Rafa?
3: Não é Edila, tá?
2: <risos> Não é a Lady Pipe. Não, Não é, é a Lady Pipe, Pipe, pessoal. Cara, minha esposa é a Tati, Tatiana. Tati. Tatiana, então, da Rocha então... Pai Vermelha, que é minha esposa. Isso aí, isso aí, só para deixar claro, né? Porque o pessoal sempre confunde e a gente sempre deixa aqui claro uh, então pessoal é isso aí, eu queria agradecer muito ao Rafa, cara que papo gostoso, nem vi o tempo passar, tem muito mais conversa para nós conversar aí numa próxima vez te agradeço de coração agradeço a todo o pessoal que Está aí no chat. Vai ter Hangout depois? Vai ter Hangout depois. Se o Rafa quiser ficar conosco, a gente agradece também. Mas está tá livre, viu, Rafa? Sem compromisso. Uhum. Mas quem quiser ficar aí conosco no Hangout, depois tem. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos compartilhamentos. Tem muita gente aí. Eu não vou falar porque eu vou cometer o pecado aí de não falar todo mundo. Não quero. Mas tem muita gente aí que está nos apoiando, compartilhando... Os links das lives e do, do Pipecast, muito obrigado pessoal. E Rafa, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que E até uma próxima vez, né? Tamo juntas. Pessoal, Trauer, considerações finais.
1: Rafa, é... realmente muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Né? Mais um gaúcho seguido né, gaúchos estão empisos compartilha o chimarrão com a galera aí ó. não pode mexer a bomba, né não, não pode mexer a bomba não, não mexe bomba. na minha bomba não, não pode colocar açúcar também, não pode não, né? pelo amor de Deus, ainda mais o meu o meu é mate amargo, eu gosto de amargo tá certo e um abraço também pro em especial para é... O Dragão o Tabacos e para o é, Cachimbo Fumegantes e é, Cachimbo de Devoção, que estão nos sempre curtindo no nosso Instagram, sempre compartilhando, eles estão sempre com um bom engaixamento conosco. Né? E muito obrigado de novo, Rafa, e obrigado a você, Maurício e Brian, que estão aí com esse é, projeto aí comigo. Tá bom?
0: Obrigado, é, Rafa, pelo, por ter participado aí. E vai ter uma próxima oportunidade, porque eu sei que tem um monte de histórias aí interessantes, até talvez algumas polêmicas aí no meio. É, nem conseguiu a ter... falar, né? É... Mas na próxima a gente vai falar, pessoal, de polêmicas. Muito participar. obrigado mesmo, viu, Rafa, por ter participado. Eu
3: agradeço. Muito obrigado. Considerações finais, Rafa. Cara, primeiramente, agradecer a vocês três, cara, por essa oportunidade, por né, achar Uh, que eu seria um bate-papo legal aqui, isso é muito bacana, né? Eu fico feliz de poder trocar ideia, da gente trocar figurinha aí, muito legal, muito bacana. Agradecer a toda essa galera foda aí do chat também que apoiou e tal. Mandar um abraço especial para Edna que eu comentei aqui, a Lady Pipe, que é minha grande amiga para Seras mandar um abraço também lá pra galera que compartilhou comigo a viagem esse final de semana, então vocês são foda, grande momento foi essa viagem a Timbó, então um abração também pro Mauro, que nos recebeu, cara, com uma hospitalidade, assim, fora de série, cara, recebeu, nos recebeu na casa dele, foi muito legal essa experiência, e esses quatro malucos, assim, né, chegando à tua casa, tô apresentando esses malucos a família, então, muito obrigado mesmo a todo mundo que foi lá também, Timbó, e, e compartilhou com a gente, e agradecer a galera toda que consome o meu conteúdo, né, cara, a galera toda que tá sempre ligada no que o Mr. Pipe tá produzindo, e eu sempre falo, né, meu, o, o lance que eu faço é para a galera, né, cara, então, quanto mais a galera interage e, e, e se sente Uh, contemplada pelo conteúdo eu fico feliz, então quero mandar um abraço para todo mundo que tá sempre ligado no Mr. Pipe e sexta-feira, até sexta-feira o vídeo lá do Ximbota tá no ar
2: promessa, hein
3: promessa é galera,
2: boa noite muito obrigado, até o próximo Pipecast com sorteio não percam, semana que vem, terças 20 horas abraço, tchau abraço. tchau